0: Questo podcast è offerto da...
1: Multisalairis Messina
2: vero nell'america francamente
3: me ne infischio io sono tuo padre
1: rimetta a posto la candela bella.
2: spoiler la vita è una merda e quindi noi parliamo di sanitari bentrovati a tutti, bentrovato Carfa.
3: Hai proprio ragione caro Yossi, la vita è una merdaccia secca fumante o alle volte anche liquamosa, quindi è meglio parlare di cessi e stiamo tutti meglio, anche perché così ci svuotiamo.
2: Bah, nessuno ti, ti, ti può capire meglio di me, sono due giorni che <ride> sto sul water praticamente a cagare il cagabile, ormai... Ma, ma va bene è così, oh, è un mood che mi accompagna
3: è la società che ci porta queste estreme conseguenze
2: ma penso che sia
3: più un virus intestinale
2: però va bene, va bene anche la società
3: <ride> fidati, fidati, è la società il virus è solo una copertura
2: che società di merda
3: esatto <ride> eh lo so, alla fine poi solo i film ci aiutano a stare un po' meglio assolutamente sì sì, esatto, poi non tutti per dire la verità, però non tutti,
2: se guardate barbari almeno
3: ecco. esatto, se guardate barbari, almeno poco,
2: meno. Però, magari se guardate bros, vi potrete solluccherare.
3: Ecco. Ah, sì, 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 ecco, diciamo che c'è da fare un distinguo tra, tra i film che vedete, perché alcuni potrebbero portarvi direttamente alla Toletta, altri invece alla sala da pranzo
2: e di Tolette, proprio
3: parliamo oggi. Eh
2: sì. Eh, così. È una, una puntata sulle tolette. Oh, in realtà mi sono accorto che i film dove c'entrano i bagni sono decine e decine. <ride> veramente eh.
3: tantissimi. Vabbè ah sì, ma eh, dipende poi perché dove i bagni sono protagonisti dice dove si vedono i, i bagni. dove, cioè, ci dove sono. si
2: vedono i bagni sono migliaia, però diciamo <ride> dove <ride> centinaia, dai. Dove però il bagno eh, o è protagonista di una scena in particolare o è significativo proprio a livello narrativo, sono comunque tanti.
3: Tra l'altro, nella lista che mi hai mandato, ce ne sono alcuni che non riesco a trovare la scena incriminata, <ride> me la ricordo, <ride> eh, alcuni... ho fatto apposta. Alcuni, alcuni proprio li, non li ho visti. Insomma, il
2: cielo: alcuni si cela, la si cela nascosta tra le pieghe del girato. Altri li ho completamente bypassati. Perché, perché no? Eh, un paio li ho dovuti inserire per forza, perché comunque qui siamo sui sanitari, quindi siamo su bagni pubblici, bagni privati e, e docce e vasche diciamo. Oh, okay. per esempio parlando di doccia non è che si poteva evitare Psycho quindi insomma, magari lo andiamo via veloci ma insomma come cazzo fai a parlare di doccia senza metterci Psycho la doccia <ride> più famosa della storia <ride> del cinema sì
3: sì quello, quello, è vero, quello è vero
2: quindi insomma c'erano tanti altri film eh, parlando di bagni Danny Boyle è stato in ballottaggio perché ha due, due film addirittura in cui il bagno <ride> è addirittura portato. due addirittura due, l'altro te lo citerò quando arriverà il momento, <ride> se vuoi, vabbè. però ti dico guarda che i cessi, eh, guarda che i cessi, <ride> non sembra, ma Beh. l'arte cinematografica li ha esplorati, eh?
3: Ah, vabbè, vedi, vedi? Si vede che c'è questo messaggio subliminale e... Sì, un tempo, paio voi. di
2: film ammetto, li ho inseriti solamente per pretesto, cioè effettivamente c'è una, una scena nei cessi, sì, però così mi andrà di parlare di quei due film lì.
3: <ride> Beh vabbè, non è una cosa inusuale. Dai. Esatto, ormai chi, chi
2: mi conosce sa che
3: capita <ride> spesso queste cose. Va bene, oh, e al
2: grido di La vita è una merda partiamo.
3: Esatto, con un rotolo di cartigianica in mano.
2: Sì, assolutamente, mi raccomando, che sia quello grande <ride> perché ce n'è, ce n'è di roba grossa questo giro. Va bene, partiamo con i bagni pubblici.
3: Partiamo con i bagni pubblici.
2: Va bene, il primo film che ha a che fare con i bagni pubblici, anche questo, cioè come fai a non inserirlo quando parli dei bagni pubblici? Come fai a non metterci il Full Metal Jacket di Stanley Kubrick?
3: <ride> quando parli stesso. di bagni pubblici mi sembra che è il primo <ride> che ti viene in mente. <ride> ba 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 ba
1: ba 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 Tu
3: vuoi non parlare di Full Metal ma
2: Sì, perché in tanti sono abituati a parlare di questo film quando si parla della guerra. Sì, e in specifico ma... della guerra del Vietnam. <ride> <ride> in realtà, in realtà, questo, cioè quando si parla di, di, di bagni pubblici, cazzo, questo salta in mente subito.
3: Comunque, esatto. Io vorrei proprio vedere davanti agli occhi la scena di due che parlano. Ieri ho, io ho visto Full Metal Jack, sai, ah, Ah, quello del cesso! <ride> <ride>
2: Guarda che io se fossi della Richard G. Norris farei uno spot con questo film.
3: Meraviglioso.
2: Sì, scusami, penso che è bello, ci metti la scena della, della fine della prima parte del film esatto. e poi uh. sotto ci scrivi lavabile, <ride> una cosa così. <ride> Oppure anche di un, di un solvente, di un, di un mastro lindo, pulisce tutte le superfici, cioè, una cosa esatto. così, penso che è bello. Da tutte le macchie non resta macchia, adesso che figo. (ride) Insomma, dai, va là, eh, vienimi dietro, full metal jacket il il cesso (ride) c'entra,
3: ma certo. certo, Anche perché poi sono sempre dietro a pulirlo quel cesso lì,
2: (ride) e poi, soprattutto, eh, è l'epilogo della prima parte del film.
3: Esattamente, esattamente sì, dove c'è la scena più sanguinosa se vogliamo.
2: Ah, la scena è anche più scioccante, se vuoi, nel senso che eh, magari sì. te lo aspetti quello che sta per succedere, però, diciamo, Kubrick, che non era proprio l'ultimo <ride> arrivato, costruisce la tensione in un modo che ci rimani abbastanza sì. di merda.
3: Ma lo diciamo anche, la scena più di sollievo per lo spettatore, finalmente quella merda di Hartman schiatta che non ne potevamo più. E poi a quel punto del film ha
2: iniziato a odiare anche Palla di Lardo, quindi è un due al trezzo di uno fondamentalmente.
3: vero.
2: Guarda che siano veramente delle merde, stiamo parlando di Full Metal Jacket in un modo che... (ride)
3: È originale, chi mai ne ha parlato così? Cioè che hai ragione, credo che nessuno l'abbia mai affrontato dal punto di vista del sanitario. Pensavo mettere dall'occasione di Full Metal Jacket un casco un metodo militare dentro un water, sarebbe bellissimo. E il fucile che spunta esatto. dalla tasta, bello,
2: bello, Meraviglioso. Eh, Beh, sì, insomma, dopo tutto ci chiamiamo degenerando non per niente.
3: Detto niente. Eh,
2: Full Metal Jacket del 1987, non 86, mi correggo, è uno dei capolavori di Stanley Kubrick, Questo spero che siate
3: tutti quanti d'accordo. Eh, speriamo di sì, altrimenti
2: Caga toccar- in testa a tutto quello che ha provato a fare Oliver Stone eh, parlando del Vietnam, mi dispiace, ma gli caga in testa 18 volte.
3: Eh, direi proprio di sì. Anche, anche, anche se Platoon,
2: eh, però Platoon vinse tutto questo qua non se lo cagò nessuno agli Platoon,
3: se non sbaglio, arrivò l'anno prima o no? O lo stesso
2: eh, anno? Sì, sai che è esattamente l'anno prima
3: sì, però, sì. Sì. diciamo che se non, non si può discutere sulla valenza di questo film è imperdibile, è imperdibile io mi rifiuto di credere che c'è chi non l'abbia ancora visto Full Metal Jacket
2: eh, sì, è, è un film a tratti leggendario usato per 18.000 meme grazie anche al sergente Hartman che veramente eh, imprime al film una forza indimenticabile tra l'altro lui era stato inizialmente assunto semplicemente come supervisor
3: eh sì, è vero
2: ma era talmente <ride> ficcante e credibile che Kubrick cambiò idea e disse aspetta, vieni bene a, fare, a farlo tu questo ruolo <ride> E credo che ci si divertì veramente come un ninino nel, nel
3: pantano. Perché... Ma penso anch'io, anche perché lui era stato poi un vero Marine, se non sbaglio.
2: Esattamente. E il film che cazzo è? Il film comincia con una canzone meravigliosa. Goodbye my darling, hello Vietnam. E intanto ah, sì. questi ragazzi che vengono rappati a zero uno dopo l'altro. Sì. E già mette le carte in tavola. È la fine di qualche cosa e l'inizio di qualche cos'altro, qualcosa di omologativo.
3: Esattamente, è vero?
2: E infatti tutta la prima parte del film è tutta ambientata in una base di addestramento.
3: Esatto. I Paris soldati,
2: esattamente, i nostri soldati devono pensare non con la propria testa, ma come un collettivo. Ovviamente ci saranno dei problemi. Tanto perché è una vita molto dura e il sergente Hartman eh, non fa niente per renderla più semplice, anzi, renderà la vita impossibile a questi ragazzi. Sì. Ma in un contesto come questo, è ovvio che i più fragili, sia mentalmente ma non solo, sono i più penalizzati. <ride> ecco che arriviamo al soldato Palla di Larto, un meraviglioso Vincent Donofrio:
3: sì, assoluto, immenso, proprio sì, tra via lui è... e sì, sì, tra lui e Lee Ermi, che appunto fa il sergente Hartman, direi che sono i migliori protagonisti in assoluto di questo film.
2: Sì, è, è impressionante la, la performance di D'Onofrio qui, impressionante. Sì. Sia dal punto di vista fisico, ingrassato non poco per il ruolo, ma anche dal punto di vista proprio attoriale. Si sì. cala nel ruolo in un modo... e poi come il soldato progressivamente diventa sempre più abbruttito, più chiuso in se stesso. Cioè tu capisci che c'è qualcosa che ha gettato un seme e sta sì. crescendo, un'erbaccia malvagia che gli sta divorando il cuore e l'anima.
3: Tra l'altro seme che poi viene gettato anche paradossalmente da chi in, in realtà all'inizio lo proteggeva.
2: Eh sì. Quindi... Sì, perché in questo film si parla ovviamente anche di nonnismo, quindi si parla di un, come ho detto, devono pensare come un gruppo, come un'unica testa, quindi va da sé che nel momento in cui c'è una difficoltà per uno di loro, le difficoltà si ripercuotono su tutto il gruppo. Ecco che il gruppo decide di punire il soldato Pallavillardo, che è quello che resta più indietro.
3: in una delle sequenze che anche lì sono più scioccanti perché quella punizione con le saponette e gli asciugamani
2: E lui che piange disperato com'è quella scena lì?
3: è è pazzesca ti ti squarcia squarcia E lì è
2: l'inizio della follia perché lui inizia a guardare gli altri in un modo impressionante, fa paura lo sguardo inizia a far paura e poi anche quando parla, quello che dice voi sì. mi dovete
3: aiutare. Eh, e' bellissimo anche il fatto che di contro inizi da quel momento a diventare il soldato perfetto, quello che Hartman desiderava.
2: Esattamente, esattamente, eh, perché abbandona completamente la propria parte umana fondamentalmente. Sì, sì. La sua fragilità muore in quel letto con quelle saponette, sotto i colpi di quelle saponette. Da quel momento, dalla mattina dopo, quello che risorge è una macchina per uccidere, che non ha più volontà, ed è nata solamente per fare quello. È allucinante Full Metal Jacket. (coughs) Full Full Metal Jacket è un viaggio all'inferno. E non è che nella seconda parte poi migliori, eh? perché in tanti... Osano la prima parte, e ci mancherebbe la parte dell'addestramento Alice Island è allucinante. Tra l'altro, c'è stato Joker, non ci rimette le penne per me è proprio per un Amen. Sì, eh, anche lui si ritrova in questa situazione. <ride> che, mm. e, però, anche la seconda parte del film è
3: agghiacciante. Ah, sì, è, è totalmente priva di qualsiasi tipo di, di umanità. Anche gli stessi commenti che si rivolgono ai soldati. C'è, cioè, per esempio, la scena dove tutti guardano il morto e commentano sprezzanti quello che è stato, che, che fa paura. Quella scena lì, per me, fa paura.
2: È veramente un film bellissimo. Tra l'altro, il Vietnam va ricordato, è stato ricostruito nei dintorni di Londra. Mm con tanto di palme che venivano portate lì appositamente Eh, questo è un film immenso questo è un film immenso di una cattiveria dove la guerra annulla qualsiasi cosa qualsiasi cosa nell'uomo non resta più nulla dell'uomo che viene mangiato pezzo dopo pezzo da una roba più grande di lui
3: sì 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 è è proprio veramente la disintegrazione dell'essere umano
2: sì, perché seguendo ordini, spesso senza senso, Kubrick tra l'altro questa cosa l'aveva già affrontata, l'aveva già fatta in Orizzonti di Gloria, per esempio, e in, in ugual misura, se vuoi, anche nel, nel Dottor Stranamore. Cioè, questa cosa dell'uomo che nel momento in cui si annulla e decide pedissequamente solo di eseguire degli ordini, e questo lo disumanizza completamente è un, è un tema che probabilmente a Kubrick stava molto a cuore qui lo porta alle estreme conseguenze
3: mm, penso eh, anch'io
2: il plotone preso <coughs> d'assalto dal cecchino nella parte finale negli ultimi minuti proprio di questo film splendido è anche solo come infierisce su quei corpi come li fa sì. deflagrare eh, e poi quando scopri Cosa c'è dietro il cecchino? Esatto. No, questo è un film bellissimo. Questo è un film bellissimo. Ai soldati, ormai non più uomini, ma regrediti allo stato di, di, di bambini che devono eseguire gli ordini dei genitori perché sono smarriti in mezzo a qualche cosa che non riescono più a capire, non resta altro che cantare la marcia di Topolino. Eh. Perché ormai non sono più uomini. Non <ride> hanno più il volere. È come se fossero bambini, ubbidienti, che devono... Obbedire agli ordini dei genitori,
3: no, è un capolavoro, c'è poco da fare. Full Metal Jack, secondo me, proprio rappresenta una punta di diamante inarrivabile.
2: Diciamo che eravamo partiti un po' così claudicanti parlando di sanitari, però, insomma, poi alla <ride> fine ci siamo ripresi.
3: <ride> facciamo ancora in tempo, facciamo, eh,
2: però, però voglio dire, il sanitario. <ride> cazzo, che eh, è importante, porca puttana, scusa, eh. <ride> giusto. Eh, cioè la scena topica del film si svolge su un vater
3: scusa eh. sì, sì. No, ma è vero è verissimo la cioè che no, spara no, sì. Hartman seduto sul vater e si uccide <ride> seduto sul vater quindi insomma non si può contestare questa
2: cosa quindi v- v- il vater regna <ride> va bene un altro film in cui il vater eh, ha secondo me una, una bella importanza soprattutto in una scena molto molto Topica del film è l'insospettabile il padrino di Francis Ford Coppola del
3: 1970. di aver capito qui quale sia la scena Beh, mia tata. Sì,
2: qual è la scena del water cioè il water quella, del cesto
3: quindi. quella dove Al Pacino recupera la pistola
2: esattamente, esattamente Michael Corleone insospettabile perché lui dovrebbe essere fuori da tutti gli affari della famiglia decide invece di mettersi in gioco in prima persona e fare giustizia uccidendo in un colpo solo
3: Sollozzo e McCluskey Esatto. Quello che poi ha spaccato la mascella. Tra l'altro, viene anche pure perquisito da quest'ultimo che non è cretino, però non aveva previsto che, che lui... la
2: rivoltella fosse nascosta fosse... nello
3: sciaccone. Esatto.
2: E Michael Corleone eh, ha la, la pistola nascosta nello sciaccone, la, la prende, torna in sala pem, 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 pem! e poi la lascia cadere e se ne va.
3: Scena importantissima questa di, del padrino, eh, perché rappresenta proprio il passaggio dalla parte del lato oscuro di Michael Corleone. Questo è proprio... Vedi?
2: Vedi, che, 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 eh? Vedi che i sanitari sono <ride> importanti.
3: Il cesso aiuta nelle, nelle decisioni. Cioè,
2: <ride> i sanitari sono importanti, porca puttana. Cioè, dopo la scena del water, del cesso, Michael non sarà più lo stesso. Cioè, è la linea di demarcazione. Una volta va- attraversata quella, lui è diventato un gangster. Il vater è decisivo, anche qui. Ebbene sì, la, la tazza fece <ride> la differenza.
3: Anche qua vedo la locandina con il, il cesso e col garofano sopra. Io ci metterei il gatto sopra, il gatto del il gatto, Don. Il gatto, dai, il gatto e il garofano. Ci potrebbe
2: confondere con il film, quello con Robert De Niro, Ti presenti miei che c'è sfigato che va direttamente questa è una scena splendida comunque, questa è una scena splendida, come è splendido il figlio del padrino Eh, che non manco di rivedere ogni anno perché mi, mi, mi innamoro di quel film ogni volta che lo guardo mi innamoro dei dettagli, della luce, del, delle battute, di, degli attori, tutti quanti in stato di grazia. È, è un'opera benedetta da, da, da qualche cosa di altissimo. Mi dispiace, di altissimo.
3: Vabbè, allora, eh, sì, qua è, è anche inutile stare a tessere le lodi ancora di questo film perché cioè, ormai è entrato nella storia, nella storia del cinema.
2: A parte e... che apre la nostra sigla, possiamo dirlo. Dillo, dillo. La no. sigla si apre come comincia il padrino.
3: Beh, avevo temuto che si aprisse con lo sciacquone, sai come con il rumore. No, no, stiamo dicendo: Ma mica,
2: che bello, è. ma che Quindi. bello! Che meraviglia!
3: Che film. Questo, questo è un film meraviglioso. È un un'Odisse, un'epopea di, dell'America. Sotto, sotto tanti, tantissimi aspetti vista appunto attraverso gli occhi della mafia, di chi comunque ha contribuito a, a costruirla in un certo senso e a dominarla
2: sì, sotto gli occhi della mafia in un film che parla di mafia, in cui la parola mafia non viene mai pronunciata Esattamente. <ride> <ride> ah, però la parola mafia non c'è una volta in tutto quanto il film
3: sì. e Sì. nel, nel si secondo si... mi sembra che ci sia il processo solo possibile?
2: che non mi ricordo, può essere il primo assolutamente no, perché, no, il primo no, è vero. perché <ride> diciamo che da questo punto di vista è interessante guardare The Hoffer, la serie su Paramount Plus, perché ti fa vedere anche tutti le, 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 i casini a cui è andato incontro il produttore per produrre questo film e tutte le persone che ha avuto contro, tra cui la comunità italoamericana, che era fatta da picciotti volenderosi che insomma un pochino ci hanno messo ad accettare questo film qui. E poi devo dire, per me questo resta l'u- forse l'ultima grandissima interpretazione di Marlon Brando. Che è già ah, arrivato sì. a questo punto della carriera era già un, un outsider, perché si era, si era fatto un po' terra bruciata intorno, aveva già la nomea di essere uno molto molto difficile da trattare. Con cui era difficile andare d'accordo perché uno che sforava sempre il budget, che voleva fare le cose a, a modo C'è. suo e questa forse la sua grande interpretazione, insieme poi a quella del colonnello eh, Kurtz Kurt. di, di, di Apocalypse Now, sempre di sì. Coppola di qualche anno dopo. Sì, che però parliamo
3: <coughs> di pochissimo. Esatto, ha un minutaggio talmente scarso lì che è vero, non, non si può proprio paragonare a quello del
2: però Marlon in scena fa il suo porco lavoro sempre, sì, qui sì, è sì. meraviglioso, cioè qui è fantastico, qui è fantastico, Miglior attore protagonista non andrà a ritirare il premio, ci andrà un'indiana al posto suo per protestare sulle condizioni dei nativo americani su come erano stati trattati, <ride> Anche qui se ci pensi Non in modo molto diverso Forse da quello che accadrà Qualche anno dopo ad Anthony Hopkins Di nuovo attore protagonista Il minutaggio che vede Don Vito Corleone In scena È molto scarso Sì è vero Non è particolarmente presente Le scene in cui c'è È di una potenza che Spacca però non è così presente, adesso non, non, non so dirti il minutaggio esatto, però è più protagonista Michael.
3: Sì, senza dubbio, Michael è nel primo tempo anche, anche Sonny. Sonny, minghia Sonny, Sonny mi fa
2: impazzire. Santino, sì, so, quando va a picchiare Carlo, Ma che, che, che libidine, che libidine quando va a picchiare Carlo nel vicolo.
3: Sono, sono tutti eccezionali lì da, da John Cazale a Robert Duval, a sem- semplicemente anche Talia Shire che anche qua recita un ruolo pazzesco secondo me Conny, cioè, eh, no vabbè questo è un film che anche solo per come ti viene rappresentato come ti viene mostrato è qualcosa di, di, di unico non, non c'è confronto non c'è paragone non, non, non è neanche Lontanamente raggiungibile. Ti, ti dico anche dai bravi ragazzi. Che anche qua stiamo parlando di un filmone, però non può competere col padrino.
2: Sì, anche per me, anch'io adoro quei bravi ragazzi, però, secondo me, il padrino è talmente perfetto, sai che cosa quei bravi ragazzi è un film sulla mafia, veramente un film sulla mafia. Su quegli anni, sui bravi ragazzi di cui recita il, il titolo. Sì. Il padrino alla fine è un film davvero su una famiglia Sì, sì, su una famiglia quindi sì è vero la mafia c'entra però vaffanculo alla fine è tangenziale è la storia di una famiglia inizia con un matrimonio finisce con un battesimo in mezzo ci sono persone che muoiono persone che stanno male che hanno conflitti da risolvere eh, è una famiglia e quindi di riffa, di raffa a qualcuno di loro per forza ti affezioni non c'è un cazzo da fare esatto non è il fenomeno eh, che alcuni hanno sottolineato e che sicuramente può essere deprecabile il fenomeno alla gomorra, la serie non il film, la serie che tu rendi fico il camorrista allora il ragazzotto si esalta vedendo c'è l'immortale Va bene, non sì, savastan, sì. Biv, ok, non è quella roba lì. Qui è una cosa diversa, qui è veramente la storia di una famiglia, i suoi, problemi, i suoi pecchi, i suoi casini. E quindi non è che ti immedesimi con loro, però eh, magari le cose che provano loro le hai provate anche tu nella tua famiglia.
3: Anche perché non va dimenticato che comunque l'atteggiamento di eh, Marlon Brando di, di Vito Corleone nei confronti dei suoi figli è proprio quello di un padre, è protettivo. Lui non vorrebbe proprio che Michael entrasse a far parte di quel mondo.
2: Certo, assolutamente. Se lo aspettava per Santino, ma non certo per Michael.
3: Esatto.
2: Eppure Michael diventerà un boss ancora più capace di suo padre, dal punto di vista del business. Eh, questo è un film pazzesco ha quel finale meraviglioso sincopato con quel, con quel battesimo inframmezzato con tutto il regolamento di conti esatto
3: con ma l'organo che, che martella certo,
2: certo, ma com'è quella roba lì è pazzesco no, questo è, pazzesco. è un film straordinario straordinario vabbè l'avete già visto lo so ma riguardatelo dai male non vi fa
3: Soprattutto nel doppiaggio originale.
2: Vi prego, vi supplico. Vi oh, il Superman Plus è col doppiaggio originale. <ride> Fantastico. Non c'è col doppiaggio pezzente che hanno rifatto all'inizio del 2000. Che schifo. C'è Roberto Chevalier che fa il pacino, che è una cosa che si può sentire.
3: Mamma mia, ragazzi. Mamma Invece
2: mia. quello Superman Plus ha il doppiaggio originale. Quindi tanto di capire. <ride> con il nostro ferruccio. Esatto, con Ferruccione nostro. Vaffanculo. Vaffanculo, bellissimo. E poi guardatevi la serie. Che cazzo. Va bene, prossimo (ride) film. Ho questo, secondo me, non l'hai visto. È un film nuovo 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 nuovo, nuovo. ma nuovo. L'ho visto, l'ho visto. L'hai visto? Scritto, diretto interpretato da Gabriele Pignotta. Sto parlando di un film del 2022 che si intitola Toilet Roberto! Allora sei pronto, Bretagna?
1: Pronto? Sono carico a molla.
2: Uh, guarda che se sbagli oggi siamo nella merda fino al collo, eh? Dicono che Protti ha fatto saltare i contratti per i tardi di 5
1: minuti. Volevo solo assicurarmi che stavolta verrai al compleanno di Sofia. Ti ricordo che domani fa 5 anni. Ah, a proposito, è arrivato un reclamo da una cliente. Ma chi se ne frega, dille di chiamare il servizio clienti. È la signora Marini. Bretagna, disturbo? Signora Marini, salve! Ho chiamato tre volte, spento. Stai tranquillo? Con la clausola tutto ok? Ma certo, certo che l'ho messa la clausola nel contratto. Ti ho detto... Ti ho detto che l'ho... Che succede? Eh, scusa un attimo, eh. Cazzo, ma lo sai che non ho memorizzato dove mi trovo? Aiuto! Allora! Ma stai scherzando? Stavo sempre al telefono. Dai, mandami la posizione.
2: No, che posizione? Qui non,
1: non prende internet. Lo sapevo che dovevo venirti a prendere a casa stamattina Domani c'è il compleanno di tua
2: figlia Signora Marini Disturbo? No, 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 non disturba fatto Adesso è una situazione decisamente migliore rispetto a prima
3: questo è, questo è un bellissimo film secondo me Questo mi è piaciuto veramente tanto Non so cosa ne pensi tu
2: A me è piaciuto, peccato per il
3: finale un po' sì. molto, tanti
2: tanti tarallucci, e vino, fiumi sì. di
3: vino ma fiumi e, di vino sì. eh. era, anche se comunque me l'aspettavo quel finale, cioè era chiaro era chiaro però che dovesse mica. esserci il finale. il finale così, altrimenti non ci sarebbe stato avrebbe mandato in vacca il riscatto poi, se eh. cioè, non ci fosse non eh, so qui. però, porca puttana è un po' come... sai cosa? Io l'ho... Non so se l'hai fatto anche tu, io l'ho paragonato molto a The End.
2: Eh, anch'io, sì, certo.
3: <ride> è Senza zombie,
2: ma inevitabile. Senza
3: zombie, ma inevitabile.
2: E questo se è possibile, cioè, il finale di The End mi è piaciuto di più. Eh, sì, questo rimane... come sviluppo l'ho trovato intelligente, però, devo dire.
3: Questo è molto carino, secondo me, perché poi mescola bene il dramma con il comico, la commedia.
2: Esattamente, è, è molto forte, con sì. la cistia, la, la vecchia, la casalinga, quella che lo chiama in continuazione.
3: <ride> Fantastico. No, ma non disturbo, ma ci mancherebbe, ma, ci <ride> ma sta scherzando
2: è veramente forte la storia è quella di di Flavio che un bel giorno mentre sta guidando in autostrada per andare a un incontro di lavoro fondamentale per sé e per la sua azienda Eh, azienda che naviga in cattivissime acque lui commercia in robot da cucina fondamentalmente, sta per chiudere un grossissimo contratto con una catena di ristoranti e di hotel
0: Eh,
2: ma deve andare all'incontro di persone Mentre è lì che sta facendo questo viaggio, ovviamente, è al telefono con 124 persone. Questo fa un po' loche con, uh, con il nostro Tomardi. È sì. Un po' l'ocche, sembra. E, um, è al telefono con le impiegate, è al telefono con uh, la moglie, è al telefono con, uh, con so, il so, socio, è al telefono con il rappresentante, è al telefono con la persona che sta aspettando, insomma telefonate, 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 gli scappa la cacca oh, oh, oh. e quindi rientra pesantemente in questa puntata. Eh, vede l'indicazione di un'area di servizio, esce eh, finalmente e riesce a entrare in, in una toilet, che è quella del titolo, di un'area di servizio, ma brutta, eh? ma l'ercia, va bene, e finalmente si riesce a liberare l'intestino. Oh se no che quando sta tratta in macchina si accorge che la porta della toilet in questione è chiusa non si es- apre più il nostro è bloccato all'interno del cesso <ride> che fare? inizia a chiedere aiuto solo che il problema vero è che lui non sa dove cazzo si trova infatti non perché so non so ha guardato i segnali <ride> non ha trovato la testa di che cosa è uscito esattamente non sì. sa come fare a farsi aiutare a farsi liberare il film come hai detto giustamente tu è tragicomico sì che è un po' thrillerino se vuoi un thrillerino
3: dramma comico sì, sì, è vero, è vero. Ah, non è male, è carino questo toy sì, a me è piaciuto poi sai, è forte anche il fatto delle, delle telefonate cioè, nel senso, poi vabbè, ci sono dei comprimari di lusso che sentono al telefono se Pannofino, mi sembra. C'è Lillo, c'è Il sì, Pannofino
2: fa quello dei carabinieri. Esatto. Lillo fa il suo socio, mi sembra. No, non fa il suo socio. Chi fa Lillo?
3: Lillo fa il suo socio? Sì, sì. Lillo ah, il suo fa, socio eh, fa, fa, il, fa il suo socio che lo istiga tutte le volte. Dice, ma dove cazzo c'è
2: Esatto. E poi dico... c'è la Incontrada che fa sua moglie. Ti,
3: la Incontrada fa la sua. No, la, la cosa fa il segretario, scusa. Sì. Guarda, ti dico però sinceramente: devo dirti che quando telefona la figlia mi sono commosso, lo ammetto. Eh sì, no, ma sai che
2: cosa? Io poi, che sono un vecchio brontolone e che mi lamento sempre, che dico: Ecco, vedi all'estero fanno un film con un cazzo. Qui tanto di cappello, hanno fatto un film con un cazzo.
3: È vero, verissimo, hai ragione. Eh, Bello che tu abbia detto questa cosa qua perché è vero, bistrattiamo sempre, lo lo diciamo sempre questa cosa qua. Nel caso di Toilette, è vero. Non si no, può no, dire. io
2: assolutamente questo lo riconosco. Ah, sono riusciti a fare un film che, che, ripeto, il finale era prevedibile, come hai detto tu, perché era impossibile che finisse in modo diverso. Sì. Era impossibile. Quindi ci sta, ecco il finale lì, ci mancherebbe, ci sta. Però, diciamo, non mi ha soddisfatto particolarmente, ma va bene. ci cioè, avrei preferito un guizzo, chissà, vabbè. Eh, però. Degli devo
0: zombie.
3: Dire un... Che è Arrivava a roya seguito dagli zombie. <ride> che cazzo ne
2: so, nel cesso contrae la leptospirosi e <ride> muore pocheggiando <ride> mentre cerca di raggiungere l'auto. Che cazzo ne so, sboccando sangue.
3: Meraviglioso.
2: sarebbe <ride> stato figo, sarebbe stato Dici no.
3: Sai, no, è vero, però non, non, non sarebbe. Bastava
2: vedere qua, fa, fare inquadrare qualche topino che girava lì intorno, bellissimo! bellissimo. Allora, lo vanno a salvare e lui è già morto di leptospirosi in mezzo a una pozza di sangue.
3: Arriva Pannofino che è stato
2: bellissimo. Se stato Pino, e Pannofino che commentava dicendo: Siamo arrivati troppo tardi, esatto, bene. Per dire, così. Voi prendete spunto, segnate, poi dopo, se volete fare il 2.
3: <ride> un'altra, un'altra volta con lui che rimane chiuso nel cesso. No, facciamo,
2: por- facciamo il, il remake coreano, ecco, vi do io l'idea per il finale. Ah,
3: giusto, è vero, perché no, eh. perché no.
2: Jong bon Ho l'avrebbe fatto finire così, scusa. <ride> <ride> Però fatto con un cazzo veramente sì. fatto con un cazzo quindi tanto di cappello tra l'altro questo, questo tappino qui scrive, dirige e interpreta ha fatto un no, Ferrari esatto. <ride> quindi tanto di cappello anche esatto. qua poi bello averci panno fino, ma ce l'hai solamente in voce vaffanculo, sì. bellissimo sì. Lillo, perfetto, ce l'hai solamente in voce l'incontrada, solo in voce così si sfruttano
3: le cose che cazzo. Eh è vero, è vero, sono d'accordo tra l'altro lui credo che sia anche un comico se non vado errato, se non lo so, può essere Pignotta, credo di sì, eh, quindi cioè, voglio dire comunque eh, è anche più bello vederlo proprio in questa doppia veste sia, sia comica che drammatica Ci Sono, sì, sono delle ma cioè a me
2: piace proprio chi fa di necessità virtù, capito? se mi faccio venire lillo Petrolo a fargli fare la parte che mi fa anche tre inquadrature mm-hmm. mi costa X Invece eh. se mi fa la voce al telefono Che me la fa dal divano in pigiamone Sabato sera <ride> Mi costa Y È molto meglio Bisogna fare così Scusa. Bravo 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 Tanto di cappello a Gabriele Pignotta Quindi uno di noi Esatto,
3: esatto. Oh, Tanto di cappello davvero bravo. No no questo, questo Ve lo consigliamo è un, un gran bel film, film Molto carino Va bene, andiamo al prossimo. Ah, finora li hai visti tutti? Beh, oddio, no, ho citato vabbè. dei film, che erano abbastanza <ride> famosi. Pattettoia". Mi fermo, mi fermo qua, perché questo non l'ho visto.
2: Signore e signori, buonanotte. Questo hai visto? <ride> Questo dovrebbe essere ancora su Amazon Prime, mi sembra. Io ci darei un'occhiata. È un film del 76, scritto e diretto da Age, Comencini, De Bernardi, Nanni Loi, ah, però. Maccari, Monicelli, Scarpelli Quindi. e Scola. Quindi film e episodi? Film e episodi. Il Tredunion è Marcello Mastoriani che legge il telegiornale. Giornale. Uh-huh. Eh, tutti gli episodi sono legati o sono servizi del TG o eh, sono fatti che stanno di cronaca, che stanno accadendo eh, vicino o tangenzialmente al telegiornale, in okay. quella specie di contesto lì. Okay? È geniale, ci sono due o tre episodi, eh, in particolare secondo me ce ne sono tre che sono fondamentali. Uno è un, uh, un videomessaggio mandato dall'Avvocato Agnelli, anche se non è esplicitato che sia l'Avvocato Agnelli, ma si capisce che l'Avvocato mm-hmm. Agnelli, beh, così, e si vede anche il, l'orologio sopra il polsino celeberrimo dell'Avvocato, che eh, manda un videomessaggio che è stato girato dai suoi rapitori e viene mandato in onda nel telegiornale, dove lui dice che è stato chiesto un riscatto per liberarlo e lui, visto che lui non si è mai ritenuto un datore di lavoro, ma si è ritenuto sempre il padre dei suoi dipendenti, ha deciso di far pagare il suo riscatto ai suoi dipendenti. (ride) È È geniale, è geniale. C'è un altro amarissimo diretto da Nanni Loi, una delle robe più pese che vi capiterà mai di vedere, che inizia con questo prete in una zona povera di Napoli che va a benedire e a dire messa eh, ringraziando il Signore per tutti questi bambini, per la vita che deve essere sacra, eccetera. Questo bambino assiste all'omelia, prende un regalino che gli viene dato, attraversa tutta Napoli in una zona di una povertà, una povertà pazzesca, arriva a casa propria dove c'è la madre che è malata, i bambini ovunque, ha fratelli ovunque, e questo prende, va a, sul terrazzo e si butta di sotto. Merda! E intanto si risente l'omelia <ride> del parroco, del vescovo, che parla della sacralità della vita, di quanto è importante procreare fare figli perché sono il futuro
3: porca troia
2: questo <ride> cioè, è allucina- è allucinanzi- perché... allucinanti allucinanti <ride> film che facevamo in Italia negli <ride> anni 70 allucinanti poi c'è l'episodio finale con Tognassi che fa il pensionato che è qualche cosa da, da vedere è meraviglioso perché non sai se ridere o piangere perché la storia eh. di questo uomo miserabile ma interpretata a Tognassi in un modo fantastico in mezzo a tutti questi episodi ce n'è uno che ha a che fare con i water <ride> <ride> Ed è sempre Fatognazzi, ecco aspettavo durante una parata super figa. C'è questa parata super figa, c'è questo colonnello che gli scappa da cagare, <ride> ma da cagare cagare. Eh. Proprio una maniera... bella sciolta di quelle in maniera
3: va bene. imprescindibile.
2: Sì, sì, quelle belle scariche di merda, vabbè, lui si ritira in questo bagno pubblico. Si libera, diciamo così, in modo molto, molto aulico, si libera e dopo è uno dopo l'altro. Gli cade prima, gli cade la, la, la medaglia nel water. Mm-hmm. Prova a raccoglierla, ma non ce la fa. Mi ha detto, sta merda sciolta. Gli, 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 gli dite <ride> dentro il, il, il piede. Guarda, gli, gli, insomma, alla fine questo, questo generale, o colonnello, mi ricordo, decide di uccidersi (ride) pur di non di non dover subire l'onta di tornare in mezzo alla parata tutto sporco di merda si uccide (ride) con l'arma di ordinanza ma signore e signori buonanotte è un film bellissimo bellissimo guardatelo perché è un film di un'intelligenza veramente come facevamo un tempo e adesso non facciamo più perché non ci è data più la possibilità di poter fare film simili
3: Sì, non ci è data più possibilità di essere intelligenti è vero eh,
2: eh, sì un po' sì, un po' è cambiato tutto eh, è cambiato tutto è Mannaggia. cambiato completamente tutto non lo so Ah, è un cinema che mi manca tanto lo diciamo sempre però se vi capita questi film qui recuperateli perché sono veramente una boccata di ossigeno e vi rendete conto poi non sono solo questi episodi qua che ho detto eh, ce ne sono degli altri che sono molto molto belli quindi
3: mm-hmm. allora è
2: da dedicatevi, dedicatevi a questi film di un tempo va bene prossimo oh <ride> beh vabbè cessi sì, cessi 1996 Danny Boyle in spotting
3: Sì, C'è il in... più sporco di Scozia Esatto Ci avresti potuto mettere tranquillamente anche il 2 Sia l'1 che il 2 Come ci avrei potuto mettere anche
2: eh, The Millionaire sì. La scena sì. del bimbo Che per prendere la <ride> Facci fare l'autografo Sulla foto del suo attore preferito Solo che è chiuso nella latrina la allora si getta <ride> in mezzo alla merda E decide <ride> di arrivare da lui <ride> Per farsi filmare la fa bellissimo, <ride> e... però, però, però perché no? Train Spotting, eh... Train che cazzo è il film che lancia che lancia per sempre? Io a McGregor, sì, praticamente
3: tutti perché anche Robert Carlyle diciamo aveva già fatto qualcosa prima, ma anche questo,
2: no. sì, 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 se vuoi, sì. Train è la storia di un gruppo di di amici anche se il termine amici è un po' forzato per Spotting, sì. sono persone che si conoscono e che e si usano a vicenda perché il loro unico la lo, 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 loro unica fissa è la droga gli unici due che sono un po' più amici degli altri sono Renton e Spad sì. questo verrà ancora più Diventerà più manifesto nel 2 ancora più però anche qui effettivamente l'unica a cui lascia dei soldi è Spadra. E però qui è la droga la protagonista, qui è lo sballo il protagonista ed è un film che nel 96 io mi ricordo quando esplose Train Spotting come fenomeno era imprescindibile, imprescindibile perché il cinema di Danny Boyle. Eh, era velocissimo sì. eh, quasi videoclipparo era trasversale era eh, umoristico perché faceva ridere faceva ridere tanto e ridevi su delle cose c'era un cazzo da ridere Però aveva dei picchi di drammaticità immensa sì. tipo quando muore il neonato che è una roba quasi horror
3: sì horror. Sì, sì, sì era
2: e poi è stato uno dei primi film eh, a farti vedere effettivamente a toccare con mano che cosa fosse l'eroina sì c'era stato
0: Cristiana
2: F quello che vuoi che però Cristiana F era un film drammatico e crudissimo sì era estremamente parte.
3: realistico Esatto,
2: questo ha avuto il lato positivo di essere un film che è arrivato a tantissime persone
3: sì, 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 eh, Trainspotting è sicuramente singolare, estremamente singolare. Altrettanto bello, ma non così singolare, sicuramente è il secondo. Il secondo si attesta, secondo me, più su dei canoni un po' più classici. Il primo è effettivamente più scioccante, proprio nel suo modo di mettere la messa in scena. E va da sé che comunque, cioè, tu sei conquistato, come succede prima per il padrino, come abbiamo già detto prima... Parteggi in un certo senso per Renton eh, e Soci, non per tutti, eh, però per esempio anche, anche Bagby eh, o Bigby, adesso non mi ricordo la pronuncia, ha il suo fascino, perché no? Per eh, quanto sia quello più folle, più micchia,
2: più, <ride> cioè più quella scena dove prende la birra, la butta giù dal... Loro sono al piano rialzato di staccazzi di pub, prende la birra, la getta sul pubblico, finisce in testa uno. E questo dice, <ride> ma che cazzo è stato? E Bigby si alza in piedi e dice, sì! E si getta <ride> a fare così.
0: Allucinato.
3: Ah, ma anche la scena quando, quando lui eh, mette in, mettono in discussione la sua autorità, quell'altra che, che anche lì, se non eh, sbaglio, si trovano al pub. Eh sì, beh, il pub
2: eh. è, il, è il microcosmo dove eh. girano intorno tutti quanti. Eppure sono tutti delle merde. Il ragazzo che non c'entra un cazzo con la tossicodipendenza è solo il loro amico che anche lui finirà nel girone della tossicodipendenza e morirà. Esatto. Per una cazzata, per la videocassetta, ti ricordi? Sì. Sì, sì, sì. La neonata, ripeto, la storia della neonata, allucinante. È un fi- esatto, è un film pazzesco questo qui, pazzesco. È un film spiacevole, eppure ha dei picchi di umorismo, come quando Spad si caga addosso nel letto della, della <ride> ragazza che frequenta. <ride> e la voglia il lenzuolo, no, la voglia la E di nuovo torna la merda. Eh, Questo è un film allucinante, allucinante per il registro che ha, sa perfettamente dosare l'umorismo col dramma, è pazzesca questa cosa, pazzesca.
3: Qua vabbè la scena scena topica incriminata per la puntata in questione è proprio quella, la visione, la la scena onirica di Renton che si tuffa dentro il water e nuota. Esattamente.
2: Esattamente, eh, leggenda cinematografica dice che fosse cioccolata, non era vera cacca.
3: <ride> Speriamo per Ivan Greco, Speriamo,
2: Però questo è fantastico. Eh, sì, questo poi è c'è il, il, il monologo che lui fa, sì. Scegliete la vita. Ah, che, che bello sto film, che bello, che, che... ventata di freschezza nel 96 più che altro. Sì, sfide,
3: ti, eh. Diciamo che è bello anche perché, cioè a me non me personalmente è piaciuto anche per comunque il finale che ti lascia un filo di speranza.
2: Sì, che... poi che cazzo. È stato proprio il film perfetto nel momento perfetto.
3: Sì, colonna sonora pazzesca, bellissima, colonna sonora di transporting.
2: Sì, cioè, a parte che c'è secondo me uno dei, dei, degli adatti più belli che abbia mai visto di Perfect Day di lurid Sì. È sì. meravigliosa la scena dove, dove c'è Beautiful Day, eh, ma che cos'è? Perfect no, Day, eh. scusa. Perfette. È pazzesca, dove lui si è, si è appena fatto e, e sprofonda nel tappeto. Ma che, sì. ma che meraviglia, che meraviglia. Ci sono proprio delle belle idee di
3: regia anche. È bello anche come, come tratta anche il tema della famiglia, come la l'abisso di Renton ha conseguenze sulla sulla madre, sul padre? Assolutamente sì,
2: assolutamente sì. E poi tutto, il, il colloquio di lavoro di, di Spad, cioè ci sono delle delle scene che sono indimenticabili. Veramente indimenticabili. Eh, per un film che, ripeto, nel 96, eh, ripeto, anni asfittici, perché comunque eh, di, 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 di robe molto interessanti, avevamo visto Tarantino, eh. sì. Danny Boyle esplode più o meno nello stesso periodo, perché il film prima era Piccoli amici di tre amici, prima di questo, eh. che però l'aveva fatto notare, però non era ancora esploso. E invece con questo esplode veramente. Tra l'altro più un regista interessante, nel senso che piace o non piace e scopro che ha tanti detrattori, nel senso che a tanta gente Danny Boyle non piace, ma parlo di cinefili doc, cioè non, ho non presunti mai tali o presunti tali, e eh, invece uno che ha sempre fatto il
3: cazzo che voleva, questo per me... È... Ma poi si è sempre cimentato in generi diversi, con, con anche credo molto successo. Quindi...
2: Ma poi voglio dire, ma cosa c'è di più adorabile di un regista? che da solo sfancula completamente l'ecosistema di un'isola. Ma cosa c'è di più bello e adorabile? Esatto. Cioè, da solo, girando un film solo, The Beach, ha sfanculato l'ecosistema di un'isola tropicale. Ma <ride> dove c'è di più adorabile,
3: dico io? Sì, sì. È sì. Bellissimo. Fenomenale, a parte che ha fatto quel meraviglioso film di fantascienza, di sunshine, che non sunshine, se Sunshine,
2: Ha fatto 28 giorni dopo, horror, ha fatto per me uno dei biopic più belli del mondo, che Cacchio. è Steve Jobs. Ma Steve Jobs è un film geniale, fatto da Dio, girato in un modo che se potessi girarlo io
3: così mi taglierei i maroni oggi. Sì, sì, sono, sono d'accordo, anche perché ha rappresentato il vero Steve, Steve Jobs, senza pietà, senza, senza fronzoli. Ah,
2: poi ha uno stile e un ritmo quel film lì Che avercene no, Ma è proprio bravo Poi ha fatto 127 ore Poi ha fatto dei Millionaire Cioè va sempre di qua e di là Dove cazzo vuole a fare progetti molto personali E poi ripeto Ha distrutto un ecosistema Ma che cazzo volete di più <ride> Evviva Danny Boyle prossimo film, questo per me ti sei chiesto perché l'ho inserito, perché la scena non ti viene alla mente film del 1989, diretto (ride) da John Hughes che si intitola Io e Zio Buck
0: let's do it
2: John Candy esatto, film meraviglioso.
3: Però, sì, qua non riesco a inquadrare la scena del cesso, <ride> ok? Scena del
2: cesso di Yezio Bach, trama di Yozio Bach, eh, Bach è lo zio che tutti vorremmo avere se fossimo bambini. <ride> Ma il fratello che tutti temiamo di poter sì. avere e invece <ride> no, <d'accordo>. fossimo adulti, <ride> perché è completamente inaffidabile. È un bambinone non ha un lavoro fisso, ha un'eterna fidanzata, eh, è uno che vive fondamentalmente facendo scommesse, ma è l'unico che può entrare in gioco nel momento in cui eh, ci sono questo padre e questa madre che hanno tre figli, due bimbi molto piccoli, uno è Macaulay Calkin, l'altra è una ragazza adolescente, quindi incazzata come un furetto, sempre, in continuazione, e che devono restare a casa. Perché? Perché la madre o il padre, non mi ricordo, della, della mamma sta poco bene. Che e so. quindi i due genitori sono costretti ad allontanarsi. L'unico che può prendersi cura della casa e dei bambini è lo zio Bach, il quale viene chiamato nel mezzo della notte, e anche con la scena esilarante, perché arriva va a suonare all'altra casa, quella di fronte, <ride> di preta di mattina oh, allora inizia a suonare e se la faccio da siamo da questa parte Buck. e vabbè, ah scusa perché poi lui, è John... cioè, lui è John Candy cioè, sì, sì. cioè Buck è John Candy cioè, ha già vinto su tutta la linea perché lui è paccioso lui è meraviglioso <ride> lui i bambini lo trattano male lui è meraviglioso se, sì. se, se, se li gioca come vuole perché immediatamente se li fa amici fa un po' più fatica con la ragazza adolescente
3: Sì, ci vuole un po' di più diciamo, per però li cambia,
2: cambia tattica perché con <ride> il fidanzato di lei lui è leggermente più aggressivo sì, eh, lo, chiude, lo chiude nel baule lo chiude nel baule <ride> alla fine è fantastico quando lui tenterà la di lei verginità lui lo chiude nel baule. Poi dopo gli tira fuori il trapano. Prima lo lega, poi lo lega. È meraviglioso. Poi lo libera e inizia a tirargli con le palle da golf. È fantastico. Cioè, è, è meraviglioso Buck. È fantastico. La scena del water. Oh, allora, a un certo punto, Buck viene chiamato a scuola. Sì. Per parlare con la, con la preside dei due okay. bimbi. Ok. E, e a scuola deve pisciare. Allora entra ah. nel bagno... Dico della scuola E lui è un omone Perché ripete John Candy E ci sono i, i tessetti Che sono tutti Sì è vero È vero Che sono bassi 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 Piccini, piccini. <ride> lui... <ride> Si mette tipo in ginocchio Per pisciare È fantastico
3: È vero Adesso mi era sfuggito Questa, questa
2: città Che è una montagna Di fronte a questo <ride> Minuscolo pezzo di maiolica Attaccato al corpo <ride> È meraviglioso è un contrasto che John Hughes crea che è fantastico. Is the è un film che adoro,
3: adoro. Beh, poi già stiamo parlando di John Hughes, eh? quindi abbiamo già detto tutto, ha già vinto.
2: Ma quel finale, ma che bello è quel finale. Sì. Quando la figlia adolescente si confronta con la mamma e si abbracciano. Ma che bello è. Bellissimo. Sì, 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 e eh, se ma... ne va salutando, ma che bello è.
3: Ma... John Candy mette d'accordo tutti, c'è poco da fare.
2: Sì, io penso che non amare John Candy vuol dire che siete delle brutte persone.
0: Ma penso brutte. anche io.
2: Cioè, potreste fare veramente del male al vostro prossimo. <ride> potreste essere dei serial killer o dei fiscalisti o de- de- della gente... <ride> I fiscalisti, ancora peggio oh. Gli esattori delle tasse, de, 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 non lo so, qualcuno di brutto, di, dei serial killer, qualcuno veramente di brutto, di antipatico. Per sì, 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 fai a non amare il faccione di John Candy, no, ma poi... che riesce a rendere speciale qualsiasi film, cioè in ah. mamma ho perso l'aereo, porca puttana, anche porca quando porca fa porca dei, dei cammini che spispolca, cioè, ma com'è? Sì, sì,
3: anche quando fa dei camei è adorabile Lo si che ricorda bello. sempre il Bruce Brothers,
2: ma che bello sì. è, è bello. Sì, sì, sì E ah, Josio Bach È il suo film È il suo film Lui qui è È commovente è, è commovente
3: No, no, è fantastico È veramente un bel film anche questo va bene il
2: prossimo l'hai visto sicuramente fino del 1995 diretto da Mattia Cassovitz che sembrava potesse spaccare il culo dopo questo film qua Esatto. non pervenuto è stato non... l'oblio Sì, ha fatto dei film assolutamente dimenticabili, gotica eh, i fiumi di porpora, ci cioè ha fatto dei sì. film ma qua eravamo nel felice 1995 quando usciva e vinceva Cannes e sto parlo dell'odio Comme
0: préparator je ne sors que la nuit Il sert faut encore la police et l'ennemi Je souhaite la meute personne ne pieute Ça sent les meutes ça commence La crier bon chose par tous les moyens nécessaires Préparer l'offense la ville est cadrie les rues sont barrées les magasins pillés les lancars chiraient moi j'ai toutes les caractéristiques tu m'avais jeté antipathique sadique alors j'y compliquement
3: Ah questo è... è pazzesco questo film Questo è un film eh... Questo è un pugno nello stomaco eh. Che bello Poi, tra l'altro, se, se non, se non ricordo, ricordo male, male Storia vera Oddio,
2: eh, sai che non credo, però Dio mm. può essere.
3: Non è, non è stato ucciso veramente. Eh, lui ah, mi... che sia stato ucciso qualcuno, sicuramente,
2: perché comunque eh, eh, parla delle banlie parigine, quindi il eh, esatto. bordello fotonico. Eh. Lì era un... è un bordello fotonico. Poi eh, l'ultima volta che hanno fatto parlare veramente di sé... Eh, le banlieue è stato all'inizio degli anni 2000, con le vere e proprie rivolte che c'erano, è da un po' che non se ne sente parlare, però devo dire, qualche film ogni tanto le riporta a galla, eh? le dinamiche sì, 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 che sì. sottendono quel quartieri complicati. Eh, penso a alle Misérables, film francese di un paio d'anni fa, anche quello è andato a Cannes, eh, parlo di, del film sempre a Venezia quest'anno che si chiamava eh, Atena ok. Eh, quindi ogni tanto il cinema riprende quel tipo di contesto e te lo risbatte in faccia ed è un contesto complicatissimo perché, perché è una zona molto povera con un ammasso di etnie una incastrata con l'altra ed è una polveriera sempre e comunque sì. L'Odio è il primo film che porta eh, alla conoscenza del grande pubblico quel tipo di problematica lì, Cioè, un Vincent yeah. Cassel da applausi, ma di più, Vincent sì, Cassel sì, sc- è enorme.
3: Scatenato, scatenato. E poi girato in un bianco e nero sto film che già per quello ti magnetizza, ti cattura subito
2: esattamente
3: ti dà quel senso vero. proprio di malessere anche un bianco e nero marcato contrastante che ti dà un senso di malessere un senso di disagio di, di minaccia
2: esattamente tre eh. amici nelle balie parigine entrano in possesso di una pistola la vogliono usare a tutti i costi fondamentalmente anche perché devono vendicarsi di qualche cosa Sì. che film esagerato che film esagerato che è questo? Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Fin qui tutto bene, fin qui tutto bene. Il problema non è la caduta, è l'atterraggio. Oh, che no, film. Ecco,
1: e c'è la scena del
2: bagno, del vecchietto, che esce in gli con di esatto. Kowalski. Scena esatto. <ride> assolutamente surreale,
3: surreale. Ah, eh. È bellissimo, veramente bellissimo. Qua cioè non c'è una scena che storoni. Poi questo film parla anche molto di amicizia. Eh? Dell'amicizia, proprio nel, nel ghetto, nella periferia di, di, del legame che si stringe tra questi tre. i tre, tre ragazzi. Sono tre, vero? Mi sembra?
2: Sì, sono tre, sono tre,
3: sono tre. È una cosa. Questo film che ti lascia addosso veramente un, un peso sulle spalle, quando finisce.
2: Eh, tra l'altro è parecchio imparentato con Taxi Driver
3: Sì, loro sì.
2: quando entrano in possesso della pistola scimmiottano il, il Travis Bickle di, di Robert De Niro in Taxi Driver ma ah, questo è un film enorme questo per me è un film bellissimo una mattonata una mattonata nelle gengive il finale sì. di questo film è qualche cosa ma di, non è teso di più e poi è fantastico perché riprende l'inizio, riprende l'incipit ma ne cambia la struttura, quindi non è più questa è la storia di un uomo che cade da un di 50 piani ma questa è la storia di una società che sta andando verso l'autodistruzione fin qui tutto bene fin qui tutto bene il problema problema non è la caduta è l'atterraggio questo è pazzesco Viene veramente a chiedersi perché Mattia Cassovizza non abbia più fatto un cazzo di di, di
3: simile a questa roba qua. Ma davvero, in in effetti anch'io, tra l'altro io andai proprio in precedenza perché pensavo che Mattia Cassovizza non fosse un grandissimo regista perché avevo visto i fiumi di porpora prima e poi quando vedi sto film che era stato fatto qualche anno prima... Mi chiesi anch'io cosa fosse successo in quel lasso di tempo.
2: Sì, di Polpa è un thrillerino, un cioè, non è che sia un brutto film, è un thrillerino. Ma questo qua è una mattonata: cioè, l'odio sì. è una mattonata. È sì, sì. Ah, un film pazzesco questo! Pazzesco, bellissimo. migliore regia al festival di Cannes. Eh, che roba. Sì. Fantastico. Fantastico. Oh, è... sono curioso di sapere se hai visto il prossimo. No, È no. un film giapponese del 2012, <ride> diretto da Hidegi Takeuchi, <ride> no, che questo... si chiama Terme Rome.
3: questo sono curioso io di capire dopo come... Devi vedere... Fatto... No, vede... Ah, io questo qui l'ho visto
2: quando è uscito, cioè questo qui, cioè ne parlava, ne parlavano ovviamente a certi ambienti, se leggevi notturno se ne parlava, però effettivamente era molto di nicchia, però è bellissimo, è tratto da un manga, è tratto. Adesso tra l'altro ho scoperto, eh, a... a marzo scorso mm-hmm. è uscito l'anime su Netflix, si chiama Terme Rome 9. Praticamente è Un horror?
1: Storia.
2: No, no, no. Non è un horror. <ride> oh, allora, è Rome. Terme Rome raccolta di un, di un architetto sì. di un architetto di terme. Ah, Ci sono okay. gli architetti che fanno i palazzi. Lui fa le terme. Fa i bagni. Okay. Va bene? Perfetto. Eh, però il nostro ha un grosso problema. È a corto di idee. Non ha più idee non sa più che cosa costruire per stupire l'imperatore okay. tant'è che la concorrenza è spietata a Roma stiamo parlando di antica Roma eh? stiamo parlando, stiamo parlando dello Roma di oggi eh? antica okay. Roma stiamo parlando <ride> okay. eh, il nostro mentre è eh, a farsi un bagno in una vasca termale un bel giorno, viene risucchiato in una specie di tunnel, spazio temporale e si trova nel Giappone di oggi va bene già
3: mi piace
2: a proda in una, in una vasca termale del Giappone di oggi dopo un breve spa- spaesamento il nostro scopre che c'è tutto un mondo <ride> che riguarda terme culi water, carte igieniche ok tipo c'è la scena mirabolante non so se sai quando tu vai in Giappone e vai sul water c'è il getto d'acqua che ti pulisce il culo direttamente e quando (ride) per la (ride) prima volta prova il water è meraviglioso perché si vede questa scena di lui che improvvisamente si trova sul water in questo prato fiorito (ride) prova una sensazione di estra e sotto ed è un leitmotiv del film perché torna spessissimo c'è un cantante d'opera che canta all'alba vincerò e sto cantante te lo trovi in mezzo al cazzo spessissimo quando il piano picfania pifania quando... c'è cioè, stato dicendo eh, e all'alba vincerò! è bellissimo, bellissimo va bene. perfetto anche dei siparietti comici che tipo dovrebbe arrivare il cantante a cantare ma è in ritardo allora arriva, arriva trafelato c'è cioè, un canzionato di, po- di Pollon però live action è bellissimo
3: è Meraviglioso. bellissimo ma se si trova questo da qualche parte
2: c'è, se vuoi c'è denoleggiando sempre, ah ok se vuoi. <ride> comunque guardati l'anime su su Netflix okay. però visto in live action è veramente fuori di testa perché non ci puoi credere che sia in live action Immagino. lui cosa fa? tutte queste cose che lui vede nel Giappone di oggi che lui si innamora di tutte queste cose qui le prende e torna nella Roma antica e le porta nella Roma antica Fantastico. Quindi a un certo punto tu vedi l'imperatore <ride> che si fa il bagno che diventa una jacuzzi con le bolle, ma scopri che di là dal muro ci sono gli schiavi che soffiano in delle canne e fanno loro le
3: bolle. <ride> ci sono queste cose qua, è, è completamente fuori di testa. Fuori di testa, Ti dico solo <ride> che il finale della
2: tizia di coda: visto che c'è tutta una roba strumentale, c'è il coso, c'è il cantante. C'è il tenore seduto riva al lago che è lì triste, che si sta riposando perché non ce la fa più a cantare.
3: <ride> a te lo credo sotto la porta di dietro un tutto un
2: film, film di Pollon, è bellissimo, è bellissimo. Terme Rome, ragazzi, cioè, guardatelo, cioè, capolavoro <ride> fuori di testa, completamente fuori. Solo i giapponesi potevano fare un film simile.
3: Sì, penso anch'io. È, è
2: fantastico. Triste. Billy Terme Rome, ripeto, guardatevi l'anime, Terme Rome 9 si chiama. Meraviglioso. Bello. Vabbè, questo ti ho convinto, ti è piaciuto, corri a recuperarlo? Sì sì.
3: sì, sì, ah beh, usufruirò di denoleggiando perché qua mi sa che se no non lo so se lo trovo.
2: Sai che non lo so se si trova, chissà forse da qualche parte su, su un Prime, sai che sono un po' matti quelli di Prime, potrebbero... Sì,
3: Potrebbe provare a cercare effettivamente.
2: Eh, eh, Al limite, tu chiedi a Yussi che Yussi dà. Ok, non c'è problema. Okay. Oh, ultimo Comentico. film dei cessi pubblici. Lo chiudiamo con un film molto importante e anche molto peso del 2016 diretto da Nicolas Weiding-Refner che si chiama The Neon Demon.
3: Mamma mia. Più, più preferiti, diciamo, degli ultimi tempi, più eh, disturbanti questo, anche Questo so. è, è tanta roba, eh. Questo è veramente bello. Io l'ho accosto anche eh, all'altro film che mi è piaciuto tantissimo, non so se l'hai visto, The Perfection. Allora, quello, de, quello delle violiniste, del violoncellista. Ah, sì, sì, sì. Questo per me sì. è molto più bello. Eh? Questo è più bello, però secondo me come, come tipo di disturbo siamo lì eh? perché anche quell'altro mi, aveva, mi ha inquietato non poco.
2: Sì, è inquietante. The, The Perfection è su Netflix, se ricordo bene tra l'altro. Sì, 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 sì. Perché adesso è proprio un film Netflix, credo. Sì, credo che sia proprio suo. Questo invece è su Amazon Prime: The Neon Demon. Eh, esatto. The Neon Demon è, è probabilmente il vero remake di Suspiria di Dario Argento
3: senza dubbio anche secondo me
2: entrano le streghe e <ride> ed è un film eh,
3: questo lo possiamo dire questo è un horror tutti Sono gli effetti horror. questo è un horror sì questo è un horror peso anche perché gioca molto sullo psicologico anche qua
2: il cesso pubblico c'entra perché tutte le scene topiche si svolgono fondamentalmente sempre in un cesso sì è vero. anche il finale il finale sì. è pesissimo anche quello anche
3: quello è in un cesso sì sì, 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 questo, questo è pazzesco, è veramente, è veramente un, un inno alla, come posso dire, alla malassanità della bellezza.
2: Sì, a... sì, all'invidia, sì, all'invidia,
3: all'invidia,
2: a come l'ossessione ti possa divorare. A come la bellezza alla fine sia totalmente completamente effimera e passeggera, all'ossessione però di reiterarla a tutti i costi e di come sempre comunque la la fragilità verrà sempre distrutta dall'avidità, dalla grettezza, dalla voglia di possesso, dall'invidia. Sì. Questo è un bellissimo film. che abbiamo El Fenning, eh, modella in erba, giovanissima, che arriva in una Los Angeles spettrale per affacciarsi a questa professione e tutti rimangono ovviamente conquistati da lei. Sì. Perché? Perché lei è, è verginea, eh, sì, sì. non in quanto davvero vergine nel film questo chi se ne frega ma ha un atteggiamento vergineo verso la professione soprattutto come sguardo ha uno sguardo ancora vergine ancora puro Puro, purissimo innocente e questo ovviamente cattura l'attenzione dei fotografi mettendo in secondo piano le sue colleghe che sono già in una fase successiva in cui stanno cercando di reiterare quella bellezza eh, In maniera costruita esatto. esatto. La fisicità eh, acerba, innocente di El Fenning, invece crea invidia. Ecco che bisognerà mangiarsela.
3: È un bel po', crea,
2: Eh sì. Bisognerà distruggerla, mangiarsela, appropriarsene. Questo è un film straordinario. Per me, Neon Demon, è un film straordinario, ipnotico.
3: Sì, sì, visivamente, eh, appunto, come tu, giu, tu giustamente hai citato, ci sono delle scelte stilistiche visive che sono prese da sospiri. Eh. C'è una fotografia, anche qua, flesciante, satura. Sì. Eh, è pazzesca, pazzesco, è bellissimo questo film, anche soltanto per come è messo in scena.
2: Uh, poi è, è il fanning qua è
3: bravissimo. Sì, sono d'accordo.
2: Ah, questo è veramente un bellissimo film. Bellissimo, bellissimo film, eh, Vi invito a recuperarlo o a riguardarlo, perché ne vale veramente,
3: veramente la pena. Sì, sì, questo, questo proprio ti dà, ti dà l'idea del marcio che c'è in quei mondi. È proprio anche una critica pazzesca verso quel, quell'ambiente, quel
2: mondo. Sì, lì. sì, sì,
3: sì. Un po' come, un po come era stato fa- aveva fatto anche... Anche Guadagnino, se vuoi, con sospiri. Eh?
2: Assolutamente, lui era sul mondo della danza, esatto. eh, però era un'ottica completamente diversa. Lì era una crisi politica, all'interno sì. di un gruppo di donne che dovevano ridefinire gli equilibri e quella crisi politica eh, non tutti riescono a sopportarla, tanto è che c'è una di quelle che dovrebbe votare che non, non regge la tensione e si uccide. Così, esatto, sì. ed è il passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo ordinamento che cosa scegliere? Ancora il vecchio con le sue regole eh, o scegliere il nuovo? Quindi era molto interessante come aveva spostato l'ottica Guadagnino sì. cioè l'aveva resa veramente un dibattito politico, era interessante questa cosa il Neon Demon è molto più basico sì, eh, parliamo veramente di affermazione di sé tu mi stai eclissando. Tu, io riconosco che sei più di me. Come faccio? Ok? Sì. Mi basta schiacciarti, no, di più. Io devo, devo essere te. Come faccio a essere te? Ti mangio. Ti mangio, ti divoro. proprio fisicamente della tua bellezza.
3: Ecco, se vogliamo in una maniera un po' più sporca potremmo associarlo se no a Starry Eyes. Anche, sì, sì.
2: Anche Starry Eyes è un bel film che... Eh, che ragiona sullo sguardo, sull'apparire, lì c'è una ragazza che vuole fare dei provini per diventare attrice. Sì, sì, sì. assolutamente. assolutamente. Sì, molto,
3: molto più indipendente, molto più diciamo povero di mezzi. Però lo stesso messaggio potentissimo anche quello.
2: Non ricordo il regista Stereo Eyes, non è ref, nel senso che effettivamente no. è diretto in un modo. Neon Che sì. Cioè, sì. al di là dei mezzi che vuoi, c'è cioè, proprio diretto in un modo che ref, è, è pazzesco. Cioè, ma mi basta guardare Valhalla Rising <ride> Drive. Ci ha fatti i film no, quell'altro l'altro no, no, Ryan no. Gosling che odiano tutti quanti. Che per me è bellissimo. Come si chiama? Only God Forgives. Roba ah, sì, sì, ho capito. È ho capito bellissimo. Quel film lì è bellissimo lui per me, è uno di, 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 dei nuovi. Tra virgolette, perché ormai anche lui ha un'età. Però è che che sì, cioè, sono un'eccellenza totale. Non sbagli mai con Refn
3: questo comunque sì, eh, approcciatevi con cautela se non siete proprio eh, masticatori dell'horror. Eh. Eh,
2: sì, è un classico film che può dar fastidio, sì. eh, ti dà ansia, ti dà angoscia, eh, è molto molto bello, veramente molto. Sì. Va bene, passiamo ai cessi privati, ti va? Passiamo eh. ai cessi privati. Oh, partiamo con un film del 1971 diretto da Arthur Hiller, ma scritto da Neil Simon, interpretato, sono tre episodi diversi. Tutti e tre da Walter Mattao, e sto parlando di Appartamento al Plaza.
3: Questo l'ho visto ma ero veramente piccolo, questo me lo ricordo giusto. Oh, il giusto. Il cesso non
2: è veramente privato ma è il cesso di una camera d'albergo, quindi alla
3: fine è solo tu, lo usi solo tu. In sì perché poi là. gli episodi sono tutti incentrati nell'hotel, se non sbaglio. Sono
2: tutti e tre si svolgono in una camera sì, del, del plaza, ma l'ultimo episodio è quello che ha a che fare con il bagno. Okay. Dove c'è questo matrimonio che si sta per svolgere, ma la sposa, tremebonda e insicura di sé, si chiude nel bagno della sua suite. Walter Mattao, che ne è il padre insieme alla madre cercano disperatamente di convincerla a uscire ma non c'è verso, mm. non c'è verso, è esilarante questo episodio appartamento al plaza, esilarante, toccherà al marito che è un tappo d'uomo con gli occhialetti che arriva solamente l'ultimo minuto dell'episodio che è fantastico perché fai finta che Walter Mattao, per 20 minuti è stato lì a parlare con la figlia ma dai ma no tesoro ti prego esci insieme a tutte le seccature legate al matrimonio i membri dell'orchestra sono meno di quelli promessi che devono arrivare insomma ci sono tutta una serie di, di, di problematiche lui combatte da una parte con l'organizzazione del matrimonio e dall'altra con la figlia chiusa nel cesso in mezzo a tutta questa roba che dura 20 minuti Gli ultimi 30 secondi arriva il futuro marito dà due bussate alla porta del, del, del bagno dice cioè, allora su avanti muoviti datti una mossa e va via, e lei apre la porta e dice si va a sposare (ride) (ride) questo è un film molto molto carino Eh, Neil Simon è uno dei grandi autori della commedia è quello che ha scritto la strana coppia è quello che ha scritto a a piedi nudi nel parco, è uno dei grandissimi, grandissimi scrittori, prima per il teatro poi prestati al cinema Eh, questo è un film adorabile poi c'è Walter Matthau al allora, non si butta mai via. Eh.
3: Lo recupera anche questo perché proprio non me lo ricordo.
2: Oh, il lo prossimo ricordo... sono sicuro che l'hai visto e sono sicuro che ti sei anche chiesto che cazzo c'entra nei cessi. Dopo <ride> parlando di De presenze dal profondo, un film sì. del 1996 diretto da Steven Sommers. Quello che poi finirà a fare la mummia con Brand Esatto.
3: 7. Esatto, sì, questo devo dire che visto il tono del film, visto il ritmo che hanno, non mi, non mi sovviene il momento del bagno.
2: C'è un'artista <ride> che viene succata nel water.
3: Sì, è vero, hai ragione. Basta, tutto qua. <ride> l'ho preso come, scu-
2: come spunto, ma volevo parlare di questo <ride> film che è meraviglioso. Non ne parla più nessuno, ma di Pricing è un film adorabile.
3: Sì, sì, è, è, meraviglioso, è meraviglioso. Ma sto quanto è bello con eh, Ted Williams. È uno di quei film, secondo me, che da B-Movie si passa veramente quasi alla serie A. Eh. È, fatto, è fatto veramente da Dio. E poi ti tiene lì. Cioè, avventura, horror, azione. Cioè, bellissimo. Con un finale, secondo me, meraviglioso. Adesso c'è il finale quando arrivano sull'isola. <ride> è
2: bellissimo. E allora? È fantastico. È fantastico. Storie di questo, di cui... Cosa cazzo sono? Questa roba tentata, tentacolare che, che attacca una nave da crociera. Esatto. Della... E stermina tutti quanti. Toccherà a Trent Williams e soci eh, capire che cosa sia successo. Ecco, capiranno in fretta cosa è successo, dopodiché dovranno tentare di salvare la pelle. Esatto, c'è cosa, cosa che non sarà facile. Anche nel cast, all'epoca giovanissima e patatosissima. Il suo film ha quasi 30 anni, quindi era bella patatosa. Non era come adesso, ridotta a fare la pulizia di Liam Neeson in Io vi troverò 2-3
3: No, qua era veramente bella, poi era anche tosta questo film.
2: Sono d'accordo. Poi c'è l'amico di lui che è fantastico. Sì, che è Joy, come cazzo si
3: chiama? Mi fantastico. sembra Joy. E c'è anche West Stadi che fa un po' la merda.
2: C'è West Stadi che fa la merda, ma qui c'è Thred Williams che ha una faccia da tolla. È meraviglioso Thred Williams, ah, sì. questo film qui.
3: E poi è sempre stato un bravissimo attore, secondo me, Thred Williams.
2: Assolutamente, c'è. ma qui fa proprio il ruolo dell'eroe improbabile. <ride> Con la battuta pronta, sempre scazzato, che non è Si sa un ancora. po'
3: alla Jack Barton.
2: Un po' alla Jack Barton, hai detto bene. Questo per <ride> me è un film veramente molto, molto carino. Steven Sommers, che poi si, si perderà come regista dopo La Mummia, eh, chissà, forse. Gli gli incassi che sono calati, gli hanno smesso di dare dei film. Te lo so dire, però, questo film è veramente adorabile. È è un B-movie, come hai detto tu, perché è un film di mostri e i film di mostri sono per antonomasia film di di serie B. A meno che non parliamo di Godzilla vs. Kong, va bene? Ma quelli belli, quelli fatti col cuore, come piace a me, come questo, eh, dove non sai chi vive e chi muore. Eh, esatto. quelli veramente belli quelli veramente belli dove il mostro eh, è protagonista ma non troppo nel senso che si vede non si vede sono più le reazioni dei protagonisti che hanno senso in questi film qui, devo dire questa è tanta roba per me
3: fra l'altro bello perché comunque a quei tempi andavano di moda perché mi ricordo che c'era Leviathan c'era Creatura degli Abissi di Sean erano... S. Cunningham ne facevano, di... ne facevano un Viagra botto di John Pankos Matos esatto, ne facevano un botto io mi ricordo che li guardavo tutti oh, e non ne ho trovato uno che fosse comunque da buttare via completamente a parte forse Virus che lasciamo perdere
2: non so, Virus <ride> sono i due talloni d'Achille eh, sì. di Price però per me caga in testa gli altri due eh.
3: Beh, e sicuramente
2: gli altri due ha l'umorismo
3: che lo salva sì, sì, questo ha più umorismo e secondo me questo ha anche più atmosfera
2: gli altri due non hanno un briciolo di umorismo sì, si prendono sì. terribilmente sul serio, quello poi di Pancos Matos ah, con, sì. con Paul Weller, Paul Weller, è il cantante Con <ride> Peter sì. Weller, con Robocop, facciamo prima. Eh, no, è una pesantezza. Poi sono film divertenti, eh, tutti quanti. Sì, 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 Però eh. per me questa è una marcetta in più perché è proprio
3: è sai tristante. cos'è? C'è, c'è il cast giusto, secondo me, qua.
2: vero. C'è il cast giusto, eh, è divertente, è teso, è, è fracassone, ha qualche tinta qua e là horror, è fatto veramente bene. E ha quel finale, il finale di questo film qui è spettacolare, sì. davvero spettacolare. Sì, sono d'accordo. E proprio lo vedi e ne vorresti ancora e dici cazzo fatemi il 2 subito. Sì, è vero. Un film di Pricing, stiamo scherzando di stia
3: questo dovrebbe esserci su Prime. Se non vado errato.
2: Ah sì? dovrebbe ah, se c'è subito. Me lo... Io ho denoleggiando per questo. <ride> Io mi sono affidato al mio denoleggiando. Diciamo se c'ho denoleggiando non ci guardo neanche, sono disponibili, okay. eh, però, se c'è, ben venga, questo recuperatelo. Alla grandissima
3: A vedere se, se si trova, trova dai. Siamo allora, figli i nostri amici cinefili. C'è, ma è a noleggio, però porca valida. Allora. E allora. meglio denoleggiando.
2: Chiedere delle due o denoleggiando o in amicizia, o altrimenti denoleggiando davvero. Scegliete voi. Oh, prossimo film 1989 è la pellicola che ha dato un senso alla nostra locandina della settimana. Un film di Richard Donner con Mel Gibson, Danny Glover e Joe Pesci, Arma Letale 2.
3: dove possa essere il Vat. Eh, è vero eh, chi sa
2: ah, questa... più celeberrime che hanno a che fare con un
3: vater, e questa è bellissima veramente mi hai fatto cagare sotto io ho fatto cagare sotto te
2: <ride> allora per me Armaltale 2 caga in testa Armaltale 1 Armaltale 1 è un bel film Molto bello, ma è estremamente serioso. Ancora Beh, era una troppo... prova.
3: Era una sì, prova, forse sì me.
2: Però forse era ancora troppo eh, calato nel mood di quegli anni.
3: Sì, ma sai cosa? Secondo me dovevano anche veramente testare, prendere le misure alla coppia. Poi hanno visto che funzionava nel 2 anche come umorismo.
2: Sì può essere, comunque Armatale 1 è bellissimo, eh.
3: ah, sì, sì, cioè, sì, ha sì, delle sì,
2: lungaggini no. per me verso la fine quando Gary Bisi e Mel Gibson decidono di menarsi, quella roba lì per me, cioè, che cazzo sei un poliziotto, che cazzo di menare, scusate, <ride> <ride> al le va a franco un no, sei un menare, vabbè, quella roba lì per me lascia il tempo che trova, però nel 2 dove tutte queste cose non ci sono, anzi ti ricordo che inizia pem, al fulmicotone con il seguimento, sì immediatamente eh no. e tra l'altro non è un seguimento buttato lì a cazzo di cane avrà un senso qui a, 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 con la trama ai fini della trama certo tipo poi c'hai Kruger nel, nel bagagliaio e da lì inizia l'indagine sui Kruger eh, sudafricani ah, questo è un bellissimo film questo, è il film per questo... Gio Pesci inaugura Gio Pesci no. e devo dire ci sta a pennello ma veramente a pennello Nonostante, film suo. Ci, sì, film suo. Poi, nonostante ci sia ehm, una forte componente comica perché c'è sì. questo film, contemporaneamente eh, è molto ben dosato perché riesce anche a essere estremamente drammatico.
3: cazzo parla di Apartheid?
2: Parla certo. di apartheid. Quando i cattivoni decidono di intervenire mica iniziano a ammassare tutti i poliziotti.
3: Sì, sì. Eh, e poi comunque... E poi comunque è un, se vuoi è un action anche molto intelligente perché pur parlando di apartheid anche in quella scena lì riesce a metterci dell'umorismo quando Danny Glover si presenta con Gio Pesci dentro lì al, al covo del cattivone. Quando, quando gli dice <ride> Il mio sconsiglio andare di andare in Sudafrica. Africa.
2: <ride> sì, non capisco, ma perché? Gli sconsigli lei, ma non capisco ma perché? beh, glielo, glielo presento. Non guarda ascolti il suo amico non <ride> è il caso che le vada vale è,
3: è vero bellissimo
2: è veramente bello e poi, e poi è più un compazzicensis questo sì. dove Mel Gibson sfoga la sua ira cioè, in un modo cioè, meraviglioso sì. Nella, quando lo buttano legato e finisce giù in acqua e vede lei legata al molo morta sì. eh, quando
3: eh. torna su quando torna su so cazzi anche perché lui ha quella spalla che gli consente di liberarsi da tutte, tutte le corde tutte le catene possibili
2: Rica, questo è per Rica pa, 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 pa,
3: pa. è bellissimo che tiene la pistola in orizzontale si sì. io ho l'immunità diplomatica non ce l'hai più revocato. Questo è un grandissimo film,
2: questo è un grandissimo film, bello, bello, bello.
3: Scena del bagno
2: è fantastica, veramente fantastica. La scena del bagno con Danny Glover sul cesso.
3: Ha una bomba sotto. È bello
2: che lui fa tutto, ti ricordi, fa tutto il il preambolo. ero qui, da solo in casa per una volta, avevo il cesso libero
3: il nuovo numero esatto. non mi ricordo che cosa, una cosa di pesca mi sembra, eh, una rivista cosa di... da leggere
0: <ride> finalmente
3: nessuna distrazione bellissimo ah, oh, mi bellissimo. raccomando eh, però teniamo la cosa tra noi
0: <ride> è
2: fantastico sulla carta igienica caboom Ah, meraviglioso. Questo è un film col, col water che vola durante l'esplosione. Finisce sulla giardinetta. familiare della moglie,
3: che bello! Meraviglioso.
2: Sergente Marta. Sono troppo vecchio per queste
3: stronzate. <ride> che bello. Facciamo al 3 o al 3 e poi via: 1, <ride> 2, no, al 3, 1, 2 e 3. <ride>
2: È veramente bello questo film. È veramente. Ma il tizio, il, il, il cattivone, il, il vice del cattivone che ce n'ha niente contro l'uomo, se ci fosse la
3: plastica, stavo Amore. guardando. Ma anche quando entra lui che gli, gli sfonda la, la vasca dei pesci,
2: 1, 2, 3, fante cavallere.
3: È bellissima Un bel sorriso, un bel sorriso.
2: Ah, è un film strepitoso bello 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 sì. vabbè sarebbe arrivato anche il 3 e il 4 il 3 mi ci sono divertito molto il 4 un pochino meno però insomma si vocifera da parecchio di un 5 chissà Oddio, siamo un speriamo, po' troppo anzianotti speriamo so di che no. cosa ci possano fare
3: speriamo di no anche perché dopo quella, quella pezzentata della serie tv Direi,
2: che Dai, no, però pensano di riprendere tutti loro vecchi, capito? Quindi non so. Forse c'è un furto nella casa di riposo dove sono. <ride> <ride>
0: cioè,
2: hanno rubato tipo la, la, la torta, la crostata e loro devono indagare. Cioè, Magari è una cosa così. Lo sai perché
3: anche io non lo vorrei perché poi, comunque, sono morti anche Onorato e Sorrentino. Quindi dovrebbero doppiarlo altri due. Eh... Beh, però avrebbero avuto una voce un po' così, <ride>
2: <ride> anche se, vede, se, se dovessi vedere Danny Glover che adesso non so quanti cazzi anni ha. Danny Glover, ah, no. rivederlo in arma letale 5 che, che dice: Sono troppo vecchio per queste stronzate. Tra l'altro,
3: che era da quello che ho visto. Era Ferrara anche poco tempo fa che aveva fatto il test.
0: <ride>
2: Sì, sì, cioè, si dice la battuta classica, gli si potrebbe rispondere, eh sì, cazzo, sì, 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 sei vecchio, si vede. <ride> daci che ho letto che è un bagno di sangue, Indiana Jones 5, non so se... Eh vero.
3: sì, ma, ma penso che non ci volesse molto a capire. Eh, ho
2: capito, però dirige James Mangold. Cioè, a me dispiace che si sputtani James Mangold, è ma ha detto che è un bagno di sangue. Hanno detto che è una cosa che non la salta un cavallo. Sì, sì, sì. Sta venendo proprio spernacchiato da tutte le parti. Stanno provando a fare le visioni, le screening test. Gli hanno dato sei finali diversi. Quello che ha ricevuto più consensi, tipo, ha ricevuto il 30% dei consensi. (ride) Merda. No, no, dice che è un bagno di sangue. Tra l'altro c'entrano i viaggi nel tempo. Il vecchio Indy torna indietro nel tempo e incontra l'Indy più giovane, cioè...
3: No, che schifo.
2: Guarda, sembra veramente che sia una porcata. Poi James Mangold si è subito prodigato a dire «No, non è vero, state scherzando, assolutamente il film è bellissimo». <coughs> Ma però la stessa pappa l'ha fatta sia quello che poi ha diretto quella vaccata dei Fantastici 4 l'ultimo sì. <ride> sia sì. David Ayer per uh, Suicide Squad
3: Porca no è bellissimo il film
0: eh,
3: <ride> ah, <ride> <I'm> <ride> Vest. no ma z- z- già, già dopo il dirett- quarto dirett-
2: direttamente in piattaforma forse non vogliono neanche far uscire il cinema di Anjur 5 eh,
3: forse, che forse la gente non
2: sa che cazzo farci tanto è brutto
3: io Forse spero. è meglio farlo uscire in piattaforma, anche perché dopo già il quarto lasciamo perdere. Eh
2: vabbè, comunque che esca in piattaforma o esca al cinema hai comunque sputtanato completamente una saga. Eh?
3: Ah sì, però ormai i soldi li hai spesi, mi sa che sei costretto ah, a farlo beh, uscire. sì, non è che
2: lo nascondi, lo farai uscire, yes. però... Chissà, speriamo che siano solo rumors cattivi, dai. Mamma mia. Ragazzi. Gente fan di, di, di Alan Quaterman e le mie del <ride> <di> Salomone, Star- <ride> Star- <ride> <ride> dei fan di Richard Chamberlain. <ride> Oddio, che figlio! Che hanno sempre odiato quel... Harrison Ford e allora. Che, che Si stanno scatenando.
3: E Richard Chamberlain, proprio il più improbabile avventuriero che ci possa essere, pure. L'hanno gli hanno fatto fare Allan Quaterman,
2: oppure ha... i fan di quell'altra vaccata con Chuck Norris e Louis Gossett Jr.
3: Ah, si sì, cos'era Piramide, Piramide di fuoco, di fuoco.
2: Una cosa... <ride> okay. o se preferisci, c'è quello con Jeff Goldblum e, cosa? e Cindy Loper e, Loper.
3: <ride> e Peter Falk <ride> <ride> anche lì Peter Falk che va a fare un film così
2: o più semplicemente dei fan della
3: cosa, della ricerca della pietra verde. Sì, guarda, l'unica... Il il gioiello del Nilo. Eh, Io torno volentieri a, cos'era, i predatori dell'idolo d'oro, che era una serie tv. c'era anche i predatori della vena d'oro. Della vena d'oro, è vero. (ride) Con Kim Basinger. (ride) C'era anche quel film con Tom Selleck, come si chiamava.
2: Ah, quello... Sì, 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 ah, non mi viene, sì ho capito, che era, cari- era pure sì, carino, era carino, era carino, con lui c'era l'avventuriero che guidava il, il, piplano, che il, il piplano, sì, 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 sì. Ah, non, non mi
3: ricordo, ricordo, porca vacca, come si chiamava, adesso vado a vedere,
2: che <ride> film che sono saltati fuori, Bello. e ben, ben,
3: siamo vecchi, c'è poco da fare. Siamo vecchi,
2: siamo veramente due anni. <ride> Avventuriere
3: i confini del mondo. Bravo.
2: So, c'è schifo, c'è schifo, è carino. Ah, no, è carino, è carino, è
3: carino. Era
2: carino, era carino, era carino. Era carino. Non
3: male, non male. Va
2: allora, bene, dopo questa passeggiata nel via dei ricordi, sei pronto per passare al prossimo film? Sì, prontissimo. 1974, Louis Bunuel, Il fantasma della libertà. L'altra sera siamo stati all'opera. A vedere Tristano e Isotta.
1: Data bene? Magnificamente. Carlotta Angelici è stata travolgente, che voce, che fascino. Peccato che sia leggermente ingrassata. Volete una sigaretta? No, grazie. E lei? Volentieri, grazie. E il suo viaggio in Spagna a proposito? Molto interessante. Ma... Ma cosa? Lo abbiamo dovuto interrompere. Per le vie di Madrid al mattino c'è una puzza indecente di... Mi perdoni di cibari mm. davvero rivoltante eh, che ne sarà del mondo fra vent'anni se la popolazione continua a crescere con il ritmo attuale c'è da chiederselo ma questo a che proposito? pensate solo alla quantità di prodotti tossici che si getta ogni giorno nei fiumi, gli insetticidi i detersivi tutti i residui industriali per non parlare delle feci umane
2: sicuro? beh è molto semplice Oggi siamo quasi 4 miliardi sulla Terra. Fra vent'anni, 7 miliardi.
1: 7 miliardi?
2: Sì. E sa qual è il peso degli escrementi che un individuo evacua al giorno? Hm?
1: Ma io non saprei un, un duetti e mezzo. Duetti
2: e mezzo? Molto di più. Pensi che l'urina pesa più dell'acqua? No, tutto compreso, io direi
1: un chilo e mezzo. Moltiplichi per 4 miliardi e fanno 6 miliardi di chili al giorno. Fra vent'anni, più di 10 miliardi di chili. 10 milioni di tonnellate al giorno. Esattamente. Diavolo. Ma è veramente preoccupante. Sì.
3: Anche questo è strano forte, è comunque come. no? Mi... Eh, vabbè. <ride> è cioè, e ho capito qual è la scena dei cessi.
2: Ah, te lo dico che hai capito qual è la scena dei cessi. Cioè, qui, eh. qui è. Pio manifesta e conclamata. <ride> Oh, questo è un film, film bellissimo allora, partiamo da un presupposto Buñuel dovete entrare nel mood per guardarlo eh sì. Buñuel è un surrealista tant'è che i primi lavori li ha firmati con Salvador Dalí mica con Pippo Paolo li ha fatti con Salvador Dalí Chen Andalou, d'or li ha fatti con lui quindi lui è un surrealista bello convinto e si vede nei suoi film sì. faccio discreto della porchesia
0: della
3: porchesia se ne forno. <ride> con Rocco ci facciamo il remake
2: Moana posti in il faccio discreto della porchesia
3: e poi è bellissimo perché è il faccio discreto della porchesia. Però
2: della porchesia ma si vede che sto male eh, che non sono ancora a posto vabbè Maledetto virus intestinale. Voglio la locandina. bene, adesso la facciamo. <ride> Il fantasma delle libertà appartiene. Dopo, si è un po' più normalizzato. Bella di giorno eh, sì. però. Quello scuro già del desiderio. Però devo dire che questo appartiene al suo lato più surreale. Sono praticamente episodi apparentemente scollegati. Nel senso che l'unica cosa che hanno in comune è che praticamente dove finisce uno, comincia l'altro. Cioè, sì. noi seguiamo un protagonista, cioè, il protagonista della storia successiva, lo incontriamo alla fine della storia precedente.
3: Eh, è vero, è, è, vero
2: è il filo rouge del film. Le storie sono strampalate, ce ne sono di tutti i tipi. Da Monica Vitti e marito, che scoprono che la figlia eh, nasconde nello zaino delle foto scandalose. Ma chi sì. te le ha date? Ah ma che schifo! Ah uno fuori da scuola, ma ah, sei matta! Chiamano la governante, ah ma guardi che cosa aveva! Ah ma signori, io non mi capacito! E dopo si mettono insieme a guardare e sono fatti i monumenti. Sono sì. bellissimi! Cioè, c'è l'Arto Trionfo, c'è un tramonto eh, ma guarda questa, questa, ah, questa è scandalosa! No? Questa, questa è. Questo è Bunuel. Oppure l'altro episodio <ride> meraviglioso dove padre e madre comunicano che la bambina è scomparsa. E vanno a scuola e la bambina è lì. <ride> e dice, Ma mamma io ci sono. Non interrompere, la direttrice che sta parlando. Torna a <ride> Poi con la bambina la fanno vestire, la portano al commissariato e ne denunciano la scomparsa. E il commissario dice, eh, come era vestita? La facciamo prima, vieni qui, vieni qui. Allora, eh, alta, <ride> allora, indossava un cappottino azzurro, scarpe nere, lucide, bellissimo. Porca, è fantastico, brigadiere venga, eh, c'è una scomparsa di una bambina Prende la descrizione ah, è lei? Sì, è lei, se la guardi bene mi raccomando ma non posso portarmela dietro magari può essere utile, no no, no, no. la guardi bene che poi dopo... è così. e anche la direttrice quando lo dice è fantastico, dice beh, abbiamo fatto l'appello e la bambina risultava presente non è che già mancava no? è, è bellissimo in mezzo a questa follia c'è un episodio che ha a che fare con l'argomento della puntata. Eh, sì. Una coppia arriva a casa di amici, a cena, diciamo così, <ride> sì, e c'è questa tavolata, questa bella tavolata, invece delle sedie, ci sono dei water. <ride> e loro si siedono sulle tavolette, davanti a delle riviste, <ride> e parlano di più e del meno. E' bellissimo, se siete attratte all'opera ieri, Sì, ah, sapessi un'esecuzione meravigliosa. <ride>
3: Guarda che è pazzesco anche solo a pensarsi una cosa così.
2: Con uno dei commensali che a un certo punto timidamente chiama la cameriera e dice scusi, è e non si capisce, e lei va, ah, si veda come e lo porta in uno stanzino piccolo dove c'è da mangiare, esatto. e c'è un pollo e lui mangia sto pollo in separata sede quasi
3: vergognandosi. Sì, sì. Ah, è, è pazzesco, veramente pazzesco questo film. Sì, è come hai detto bisogna, bisogna entrare nel mood, altrimenti è uno di quei film che ti lascia proprio lontani, chilometri.
2: O entri e stai al gioco, o sennò questo ti respinge completamente. Sì. Ti respinge proprio completamente. Sì, 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 sì
3: sono d'accordo. Però io sono anche uno di quelli che l'ha trovato bello.
0: <coughs>
3: l'ha trovato folle, ma bello.
2: No, sì, stre- strepitoso, veramente. Però... Andateci con le molle, ecco, mettiamola così va sì, bene. Sì. va bene. Ultimo film dei cessi privati, fine <ride> 1994, diretto da Peter Ferley. E sto parlando di scemo e più scemo: Argo. con Jim Carrey e Jeff Daniels
3: so oh, che tu sei, adori particolarmente questo film
2: non particolarmente questo film anche se devo dire mi fa ridere cioè, ci sono alcune sì. cose che sono talmente dementi che mi fanno ridere però c'è la scena che fare Jeff con Buster qui sì. che è fantastica Sì, Jeff Daniels qui è geniale cioè Jim Carrey e Jim Carrey va bene, ma Jeff Daniels che ero abituato a, fa- a-, a vederlo, a fare la rosa più pure del Cairo, <ride> cioè, qui, qui è meraviglioso. <ride> che fa Larry, Larry, o Larry scusa, Harry, Harry, Harry e Lloyd, storia <ride> di questi due deficienti, questi due scemi che si fanno coinvolgere in una storia di riscatto e di, e di criminalità. Sì. Lloyd guida le, che è Jim Carrey, guida le limousine, accompagna sì. una cliente in aeroporto, la cliente dovrebbe lasciare una valigetta con dei soldi, perché deve pagare un riscatto, esatto. e lui pensa che abbia dimenticato il bagaglio sì. e di portardelo ad Aspen, dove lei sì. ha detto che sarebbe andata. Quindi parte con il suo amico Henry, lasciano l'appartamento e partono su un, un motorino improbabile. Prima col cane, prima col fumone <ride> in forma di cane, successivamente con un coso con un, con un motorino minuscolo. Vanno A da-
3: la, la cosa che mi fa sempre ridere in questo film è che loro vogliono aprire il negozio di vermi. Che <ride> si chiama, <ride> chiama
0: Oliver. <ride> <Verde> <ride> Ma che triste. Veramente,
2: perché loro hanno nel loro appartamento i vermi? Sì. ma perché scusa, quando vende tutto per partire, che vende a coso a, al vicino di casa al bambino sulla sedia a rotelle cieco, la pappagallina morta <ride> a cui hanno staccato la testa e che lui la riattacca con lo scotch. E quando lo intervisto dice: 'Ah, oh, la mia pappagallina era così buona' chiamata Petra.
3: il finale da pugni nei denti eh, con le ragazze con le gnocche col pullman di gnocche che si fermano da loro no, ma è da pugni nei denti
2: perché poi loro sono senza un soldo
3: e hanno una
2: valigia piena di soldi ma non lo sanno quando lo scoprono decidono di utilizzare dei pagherò gli scrivono dei pagherò e spendono tutti i soldi che sono nella valigetta. Veramente bello. Cioè è pieno zeppo di minchiate questo film. Il sicario che li vuole uccidere, che soffre di cuore, che gli danno da mangiare la roba piccante, gli fanno <ride> lo scherzo e gli danno il... Lui voleva uccidere col veleno per topi. E danno il veleno per topi a lui. Bellissimo. Un Merlo? Yeah! <ride> così, c'è un film di un tempo. E c'è la scena del Vater, esatto. Quando Henry Jeff dennis deve andare, deve uscire con quella su cui ha messo gli occhi, invece il buon Jim Carrey, Jim Carrey quando lo scopre, gli mette un bibitone di Gutalax e lui va all'appuntamento deve immediatamente usare il vater ed è fantastico perché lo, 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 cioè, lo, lo, lo intasa perché lui è nel vatere e lei dice non starai usando
0: il water perché lo sciacquere non funziona <ride> e si col- vede lui
2: che stacca il water e butta fuori
0: dalla finestra la roba che c'è dentro bellissimo <ride> eh.
2: ma poi i rumori che fa cioè fanno... <ride> Allucinante,
3: no, dai, è carino, è carino questo film, è carino. Dai, possiamo dirlo che è carino. È carino. Poi vabbè, dirigono poi i Farrelli. I Farrelli. Dai, e... insomma, sono stati, ma
2: irene è anche molto carino. E... Amore
3: a prima svista.
2: E... Tutti i passi per Mary. Sì. Insomma, dai,
3: non... non male, non male.
2: Va bene, andiamo alle docce, così abbiamo chiuso questa puntata. Ok. Vabbè, citiamolo solamente, dai. Psycho 1960 Alfred Hitchcock. Più doccia di questa, fa, cita, almeno solo citare, non parliamo neanche del film. Cioè...
3: No, no, più doccia di questa è impossibile. Cioè, questa è la
2: doccia più, più celeberrima della storia del cinema. Sì. Di, di no,
3: no, no, senza dubbio. Nessuno ha più fatto la doccia con tranquillità dopo, questo, dopo quella scena per anni. Sì.
2: Sì, 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 hai stillato nel, nel pubblico un, un qualche cosa di... Anche perché di solito poi la doccia è un luogo in cui poi ti senti a tuo agio, ti senti tranquillo, è vero o no? Sì, eh?
3: sì, sì eh. Ti, ti rilassi.
2: Ti rilassi, <ride> eh, che figata. Scarichi la, la fatica
3: della giornata. Insomma, poi soprattutto
2: certo. se magari hai rubato dei soldi al tuo capo, <ride> puoi incontrare <ride> col tuo amante, cioè. Una bella doccia è quello che ti ci vuole per fare due chiacchiere con chi cioè. gestisce un motel in Colonia e che è un pochino succube della madre. Eh, cioè, ti fai una bella doccia rilassante, vai mai a pensare che arrivi uno barra una <ride> e ti accoltelli.
3: No vabbè, questo è un film eh. questo è capolavoro assoluto su questo non si può dire niente.
2: Io credo che sia uno dei film più influenti eh, in assoluto della storia. Eh, C'è un prima e c'è un dopo questa cosa qua. Assolutamente Anche solo a livello di linguaggio, cioè questa qua, fino a 48 minuti è viva, eh. Pensi che sia la protagonista. Sì. Tutto cambia completamente. Bellissimo. Vabbè, non voglio parlarne oltre nel scandale, cioè abbiamo parlato di psycho in tantissime occasioni quindi andava solamente citato parlando di docce ecco sì, mettetevela sì, sì, via se volete parlare, sentire <ride> parlare di psycho, andatevi a sentire la monografia su felice per esempio ma parlando di docce mi corre l'obbligo di citare un film del 2015 del nostro amico e tuo amico soprattutto Eli Roth <ride> che è sentita un knack
3: Sì. Beh questa no. è una doccia interessante, è una, è una Questo doccia è una... interessante. No no Questa sicuramente è interessante È una, una gran vuoi... doccia questa. Se vuoi sotto certi aspetti più interessante è quella di Psycho. Eh? Perché...
2: Sicuramente Meno importante per la storia del cinema
3: Sì però per Ma la... più dilettevole Per la storia di ogni spettatore masculo È sicuramente più interessante
2: Da un lato sì Dall'altro ti fa un po' stringere le palline sì sì è vero, è vero a parte che c'è Anna de Armas in questo film sì. ultimamente balzata agli onori della cronaca con Blond poi c'è Lorenza Izzo che all'epoca era sposata con Eli Roth esatto. e c'è Kino Reeves protagonista assoluto architetto, Ah, famiglia perfetta bellissima la moglie artista sì. il figlio è una figlia la figlia è un po' più grande il figlio è più piccino lui deve lavorare a un progetto andate voi, vi raggiungo vi raggiungo domani dopodomani, con calma va bene e in una notte di pioggia nella sua bellissima villa bussano alla porta, sono due ragazze Lorenza Isso e Anna De Armas che ieri, tutte, state fuori?
3: tutte bagnate bagnate
2: E <ride> cucinte ah, cerchiamo la casa dei c'è una festa, ma non è qua?
3: No. Vuoi non aprire?
2: Non è che potremmo chiamare. Vabbè, dai, se oh, proprio dovete, entrate.
3: Un, è un gioco sporco. Se, fossi, cioè,
2: addio, se fossero, se avessero buzzato Enrico Montesano sì. e Alvaro Vitali, forse vi avrei infatti dar fuori. Ma Ana de se Lorenza Izzo, entrate pure. Eh, niente che balotta, che figata. Ma sai che sei proprio fico. Ah, io facevo il DJ. Ah, ti faccio sentire ancora come sono bravo. Ah, intanto, qua ci sono i vostri vestiti. Ah. Chiamato un Uber. Sta arrivando. Doccia. Vieni qua, doccia. Perfetto. Notte di Shash. Quando si risveglia. Welcome to hell, benvenuta all'inferno caro Kino perché da adesso in poi non ti passa più
3: eh sì ne gliene fanno di ogni, uno dietro l'altro
2: ebbene sì, le nostre hanno deciso di distruggergli la vita per un motivo ben preciso, cioè lui ha detto sì ed è interessante perché tu eh, questo, questo film secondo me ha un suo bello i motivi di, di, di interesse di questo film sono due mm-hmm. il primo è che da un punto di vista maschile tu ti identifichi con Kino Reeves e dici, beh però che cazzo, cioè, eh,
3: grazie al cazzo, non sai chi è che direbbe di cioè, no.
2: Ed esattamente quello che dice Kino Reeves, dice, uh-huh. ma eh, voi mi avete provocato, sì. Anche però, adesso non mi ricordo se è Anna De Armas, o la Izzo, che gli rispondono in modo molto semplice, ma giustissimo. Potevi dire no. Ed Insomma. è vero, cioè, potevi rifiutarti. Cioè, non è, è, un che po come... è un po' come abbiamo messo una pistola alla testa, è vero, è vero. Abbiamo messo le tette sotto il naso, <ride> che, è che dire... comunque equivale, forse il peggio di una <ride> <Potevi> pistola. Ma <ride> potevi dire no, potevi <ride> dire no. Quindi, questo per me è il primo elemento interessante. Secondo elemento interessante è che lui rimane sconvolto nel momento in cui decide di distruggerlo dal punto di vista sociale. Sì, è è questa è la cosa che teme di più.
3: Teme di perdere proprio la sua reputazione, la faccia. Esatto, con gli amici.
2: cioè gli possono fare qualsiasi cosa a lui personalmente, ma quello che lui teme di più è di perdere la faccia dal punto di vista sociale. Sì, sì. Beh, devo dire, il film per me non è male.
3: No, no, assolutamente. Questo diciamo che è uno di quelli che preferisco di più di Roth, anche se, ti dico la verità, non lo riguarderei, eh. Cioè, visto una volta, secondo me è già esaurito un po' tutto, tutto quello che doveva dire. Però, sicuramente è quello che mi ha un pochino più incuriosito e divertito. Perché poi... Che non l'avresti
2: rivisto perché è un film del 2015 ed esiste già Uporna, Se fosse un film del 1985 <ride> e tu l'avessi visto in cassetta, forse... Ci sarebbe un punto della cassetta... Un po tu dici che avrei messo
3: pausa? <ride> Beh, però è, è un'ipotesi la mia eh. lo può essere l'ho messa, l'ho messa con la videocassetta di Basic Instinct penso che l'avrei messa anche con questo anche con Anna de Armas secondo me <ride> <un po'> sbagliato.
2: <ride> allora, penultimo film 1988 Roman Polanski dirige Frentik
3: Eh sì, filmone.
2: Questo, questo l'ho inserito perché la doccia è praticamente il, eh, il fulcro da cui parte il film il sì. nostro protagonista Harrison Ford è in doccia quando succede tutto quello che deve succedere e quello che succede tra l'altro viene nascosto agli occhi di noi spettatori Harrison sì. Ford è un dottore in viaggio con la moglie stanno rifacendo il viaggio di nozze vanno, sono a Parigi Eh, sono in un hotel eh, quello che lui non sa è che all'aeroporto sono stati scambiati il suo bagaglio con quello di qualcun altro ma lui questo non lo sa cioè non non è stato scambiato gli è stato messo qualcosa nella valigia
3: è vero vero. Eh,
2: gli è stato messo qualcosa nella valigia e lui però questa cosa la ignora non la sa mentre sta facendo la doccia quando esce la moglie non c'è più scoprirà Beh. che è stata rapita ma la cosa bella è che inizialmente nessuno eh, ha visto la moglie andare via nessuno, n- nessuno sa nulla quindi lui ha pochissimi indizi, pochissimi dovrà ricostruire piano piano tutto quanto ad aiutarlo eh, una sua alleata improbabile Emanuele Manuel bellissima e bravissima sì. che sarà l'unica sua alleata per cercare di rimettere insieme le cose è un film molto scocchiano Eh, è interessante perché è scocchiano da un lato il famoso McGuffin che è la cosa che tutti stanno cercando che alla fine poi è un microchip e quello è il McGuffin del film ma alla fine non importa a nessuno che cosa sia quindi è scocchiano da questo punto di vista dall'altro ha un'anima molto europea perché è estremamente noir come vicenda
3: No, eh, questo me è un film bellissimo, bellissimo. E tra l'altro, anche questo, se mi permette, è stato un po' dimenticato. Uno dei film meno citati di Polanski
2: è vero, sì, sì, è verissimo. Eppure, ha un'atmosfera. Sto film Alison Ford, che di solito è un attore molto medio. Harrison Ford non si può definire un grande attore, però, qui sì. è perfetto perché ha quell'aria spaesata esatto. che è perfetta per il ruolo.
3: Hai proprio detto bene, è proprio smarrito, non ha non quel, quel senso di, 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 di eroe che aveva nei suoi film precedenti qua, è proprio uno che subisce molto spesso gli eventi.
2: Sì, bellissimo il finale, il finale di questo film è... ma, ma che ma... cos'è il finale no. di questo film? musica di Morricone <ride> meravigliosa! Sì. meravigliosa. No, no, è un è... film strepitoso, secondo me, strepitoso.
3: Questo è un film veramente eccezionale, anche questo diretto con una classe, con un rigore, secondo me, che è... avercene adesso.
2: La Seigne è bravissima, bravissima, oh, questo è veramente un grande film, veramente un grande film recuperatelo, credo che si trovi su qualche piattaforma, forse su Prime però guardatelo, Frantic, se non lo avete visto, dategli un'occhiata perché è un Polanski al fulmicotone, cotone. sì, sì, sono d'accordo va bene, chiudiamo col botto con una delle docce più famose, di nuovo, della storia del cinema 1981, Porchis questi pazzi, <ride> pazzi porcelloni
0: I you know. do not.
3: Eh sì, qua, anche qua la doccia è, è famosa. Soprattutto quando si affaccia Paolo Uccello <ride> e gli sorride quella prospettiva, è fantastica. Oh, qua si può dire veramente di tutto eh, di questo film: che sia Pecoreccio, che sia Grezzo, che non, è, non sia un filmone, però questo a noi è rimasto impresso. C'è... Ma sì,
2: c'è Miss Bambriken. Che cos'è Miss Bambriken? <ride> quando si, ag... si, si avventa. <ride>
1: l'ha preso!
2: Lo vuole di
3: brutto. <ride> e lo avrà.
2: <ride> è fantastico. È Ma questo? al di là della scena in sé della doccia, che è meravigliosa, è quando Miss Bambriken va dal preside per fargli i denti,
1: <ride> Capisco che non sia stato del tutto ortodosso. Ma era il solo modo per individuare il ragazzo. Ora, quel pene aveva sopra un neo e io sarei in grado di riconoscere quel pene dovunque. Nonostante certe infantili sghignazzate, questa è una faccenda molto grave. Quella... Quel seduttore, quel depravato deve essere fermato, è estremamente pericoloso. E, eh, signor Carter, sono certa che tutti in questa stanza sanno di chi si tratta, è uno spragevole giovane pervertito che è Miss stato. Beh, mi dispiace tanto. Ma ora io l'ho in mano e non intendo farmelo scivolare nuovamente di tra le dita, chiaro? Ora tutto quello che le chiedo è che mi siano dati cinque ragazzi per qualche minuto gli istruttori potranno assistere Tommy Turner e altri quattro elementi che lei deciderà di scegliere e noi e noi metteremo fine a questa minaccia e lo è una minaccia
3: è il neo la chiave di tutto è bello l'ammennicolo è bellissimo ah, questo film cioè,
2: è vero, hai ragione, è pecore, cioè è stupido, è lontano anni luce dall'intelligenza di Animal House del 79, due anni sì. prima di questo film qui. Però comunque questo è dissacrante, ha sì. delle idee. Qua c'è Lessi
3: c'è, c'è. Lessi c'è. <ride> c'è anche lo stesso Porchi. Cioè, dire. sì, c'è Porchi,
2: assolutamente, Ci sono pilone e pipino, cioè questo è veramente divertente, sono di questi ragazzotti che si vogliono divertire a tutti i costi e per loro divertirsi vuol dire trombare fondamentalmente sì. però devo dire è, è, è molto divertente e la scena delle docce è, è bella la scena delle docce sì. perché è estremamente possiamo dire reale
3: sì, assolutamente, certo che è reale.
2: Forse in quanti di noi avrebbero fatto la stessa cosa? Dio, forse sì. con l'uccello, no,
3: un pochino troppo spavaldo. Adesso... Però guardare dal buco sì. Sì, 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 adesso sì. Cioè adesso no, non so quanti lo potrebbero fare adesso, però... Perché ti becchi subito. Della mia, della mia gioventù, questo sì, film eh, è dell'81, mia.
2: quindi ci, ci sta. Avevo quasi, <ride> avevo nove anni.
3: Se lo fai <ride> adesso ti becchi almeno quattro denunce più o meno.
2: No, ho capito, non ci devi mettere dentro eh, il pimpinello, cioè devi guardare e basta, nella prima
3: fase, insomma, caro, non pensare sempre male. Comunque sì, no, è vero, è vero, hai ragione, è una scena estremamente reale se vuoi, ma secondo me il tono reale ce l'ha poi tutto il film, lo eh? no, esagero un pochino, però... Cioè... Sì, classico C- tono cameractesco! dai chi di noi non è stato un po' così un po', un po così lascivo, un po' così porcellino quando un era a scuola anche. Esatto. Cioè, quindi voglio dire ci sta perfettamente e poi vabbè stiamo comunque parlando di Bob Clark Che comunque per e... quanto sia è... è un ottimo regista è stato un ottimo regista eh?
2: vero, sì sì beh, assolutamente
3: Anche lui ha carino
2: sì ha fatto Natale Rosso Sangue quindi insomma dai No, carino questo film qui, dai, eh, lo si demonizza troppo spesso, invece spessiamo una lancia a suo sì, favore,
3: è anche perché comunque ne ha fatti tre, quindi insomma.
2: E la Bambriken è meravigliosa, è una, è l'attrice <ride> che fa la Bambriken per me è, è spettacolare. Sì, sì, è vero,
3: è vero, lei è, è un punto in più sicuramente. Sono d'accordo specialmente anche quando le cazzano il preservativo si canta addosso ecco per esempio <ride> che lei se lo mette sulla spalla e va via eh, vabbè.
2: <ride> film innocui, film ingenui da altri tempi di un sì. altro cinema che non tornerà purtroppo va bene e mentre quello sfacciato bastardo che abita di fronte a me è ancora spavaldamente esibisce le sue luci di Natale incurante di ciò che io penso la puntata va verso la sua giusta conclusione anche perché guarda chiudiamo e io mi fiondo al cesso a cagare quindi proprio chiudiamo un cerchio in un, modo, in un modo meraviglioso è una
3: puntata che ha creato degli stimoli. Certo
2: iniziava in un modo ed è finita in un modo tutto quanto torna. Tutto torna. Il cerchio della vita, The Circle of Life Ilra Leone. Come sei romantico, abbastanza
3: <ride> alla prossima! Va
2: bene, grazie per averci fatto compagnia durante questa lunga evacuazione, eh sì. Però necessaria Speriamo di avervi divertito Intrattenuto Chissà magari anche quella Speriamo di avervi sempre. anche stimolato
3: Perché no Stimolato
2: sicuramente Ascoltatela nei bagni Questa Eh Non sai che bello esatto. Primo podcast Che stimola È eh, bello Esatto Vabbè. Va bene Alla, Alla prossima.
3: prossima Grazie Carfa Grazie a te Iussi Come sempre
2: Buon cinema a tutti Tangina Carlo yeah. Oh
3: well there we are Here's the theme music Tonight. You see, I'm
0: the night we were so full of desire. There's so hard heart until we dance higher. By the people, so their hearts wouldn't harden. By the light of the bombs in the garden.